1: Don't! I'll oh, take the case. Inus, heads a line.
2: Why so serious?
1: It's one small step for man. One giant leap for... Ha, ha, ha! I wish. <laughs>
3: Vida longa e Próspera, a gente está aqui para mais um Nerd Express, o podcast do Universo Nerd. Fugindo um pouco do tema, mas nem tanto, a gente trouxe novamente o nosso convidado preferido, Carlos Alberto Machado, para falar mais um pouco. Né? Ele, ele tem um histórico de, de, de convivência com temas insólitos, sobrenaturais, estranhos, esquisitos. E a gente vai falar sobre mais um, que são os otakus e o pessoal que fica se fantasiando de coisas e personagens de, de desenhos de desenho. e de novelas. Principalmente dos japoneses. A gente vai aqui falar um pouco mais sobre isso daqui com o Machado, que inclusive fez um, uma sua tese de doutorado específica sobre os encontros de otakus, ou os anime-encontros, como ele chama. A gente vai falar um pouco sobre essa, essa, essa tese dele. Seja bem-vindo novamente,
4: Machado. É um prazer estar novamente aqui. É, vamos falar dos no... vários níveis de otakus, né? Porque senão o pessoal vai, vai. É, senão eles vão, vão carimbar aí todos os otakus iguais. A gente não pode fazer isso. Isso aí é uma maldade, né? É, é uma maldade, é verdade. Só ah. lembrando que
5: isso também se aplica a fãs de Star Wars e Star Trek. É verdade, é verdade, eu me incluo
4: aí,
3: né? Então eu
4: virei Otaku. Ou não. Ou não? Vamos ver.
3: Vamos lá. E também, para o pessoal não, não achar que a gente está sendo injusto e imparcial com tudo isso, a gente trouxe aqui... Uma outra pessoa que já participou desses encontros, inclusive. Eu não, eu não quero ser injusto com ele também, porque ele diz: Não, eu não sou otaku.
6: Eu não sou é, otaku.
3: Mas é um ex otaku pelo menos. Que ele já, ele já, ele já participou né? de de esses encontros, que é o Arjan. Arjan Tinoco. Que, inclusive, né, ele, ele diz ele que ele tem, tem medo de ETs, né? tá aqui do lado de um, um fólogo, mas ele não tem medo do pé do bear. <risos> é que ele já tem mais de 18, daí
6: né? Alô, crianças! <risos> Eu acho que foi abduzido. É, não. não? Nota. Abduzido? <risos> Nota.
3: Mas é, essa história do, do, do Pedro é verdade, né? Porque e, a gente trouxe, inclusive, pra gente falar um pouco sobre isso, porque ele fez um cosplay de Pedro foi... Sim,
6: assim que nasceu. Vou é... pular
3: isso. É, ele, inclusive, fez um, um cosplay de Pedro e ele entrou em problemas por causa disso, né? A gente vai depois falar sobre isso. E participando aqui comigo também desse episódio está o um, meu amigo Lucas. Que ele, e, contrário de muita gente, ele é a favor de cosplays. Principalmente, principalmente quando são mulheres fazendo cosplay, né? É, como eu te falei, algumas pessoas
5: estão mais do que... Gentai, de preferência. Mais do que autorizadas a fazer cosplay. Do meu lado tá o Bruno, que, que não tá autorizado pra fazer cosplay. Principalmente da Sailor Moon. Graças a
2: Deus! eu tô do lado do, do Pablo, que faz cosplay de Pikachu.
4: Mas só, mas só de noite, dentro da cama, que é viu, né?
2: É, só pra ele ficar falando: pica,
4: pica.
1: Hum, tchau. Tchau.
5: <risos> eu achei que era por causa do trovão. Descaixa <risos> alguma coisa, eu rolo as mensagens.
1: Captain. <risos>
3: Então vamos lá para a leitura de e-mails e mensagens da semana. Estou aqui de novo com o Greg, que fazia tempo eu que ele voltei. não... Voltou, né? Voltei, eu voltei. Voltou, estava em
0: férias em São Paulo, né? Estava fazendo umas paradas, como dizem os manos lá. Umas paradas Eu voltei é com uns jargões muito interessantes. Você deve... ah. Vou te falar uma hora, é, fazer depois... uma listinha. Muitos jargões
4: interessantes,
3: Jargão interessante. porra jargão jargão de coerro <risos> e a gente tá com um computador novo com um equipamento novo de gravação vamos ver se agora a qualidade ficou um pouco melhor também né macfag fail ou win ou win eu não sei eu não gosto de mac ah, não adianta cara não. mas a qualidade é
0: indiscutível você pode não gostar qualidade pela... do que? qualidade do que? de hardware qualidade de, de o preço é fail cara
3: Cara, mas você compra aquilo
0: que você tá pagando Você está dando dinheiro para aquele, aquele cara lá Que manipula todo mundo lá. É uma conspiração zionista o, o Steve Jobs, por sua informação Tanto que ele tem um iPod Touch Eu tenho um iPod Touch, mas dando que ele coberto Eu não mostro a maçã, eu não exponho a maçã
3: <risos> Beleza E a gente tem aqui mais um e-mail Que esse daqui eu tenho certeza que o Greg vai querer ler Que é o Spam da semana <risos> Claro
0: Então vamos ao nosso spam da semana. Esse spam foi
3: mandado por um ouvinte nosso. Eu... Um ouvinte, um ouvinte. Um ouvinte, né? Ele... A gente tem recebido muitos spams da semana. Eu quero... Bastante de ouvintes. Pedir... Que continuem mandando, que a gente em breve vai fazer um episódio exclusivo só pra ler todos os Spans da semana, Estão bem engraçados. E esse daqui é um que eu achei bem bacana, tem muito a ver com a época agora que a gente tá passando, né? Nossa situação atual, contemporânea dos dias do, do do dia dia de dia, hoje, de hoje em dia. Moderno. Que assim, é... ele começa, apresenta um e-mail pessoal que diz assim: Oi, é a primeira vez que eu escrevo pra vocês, sou Christian, 24 anos, Belo Horizonte, Não. e adorei o spam informativo. O <risos> spam ele, é com M. Ele, ele tem notícia, mas fica atento aos links. E é verdade, aqui ele tem o texto. E, e, e olha só que engraçado. Faz me rir. Vamos lá. Assunto: vacina H1N1 H1 é data e calendário campanha vacinação gripe 2010. Confira agora seu grupo. Meu grupo. O e-mail vem de vacinação influenza Ministério da Saúde. O endereço.
0: ativo@saude.gov.br. É?
3: Olha, a, a, eles estão conseguindo fazer isso. Estranho. Hein? Me soltou. É. A, só que eu fico me perguntando,
0: de quando que o Ministério da Saúde vai mandar e-mails assim? O Ministério da Saúde, não, nem, fica a dica pra todo mundo aí: nenhuma repartição pública manda e-mail. Assim. Muito menos oficial de justiça te intimar por telefone, que ele hum. fez uma brincadeira com a Jean. Ele ficou com o um cu na mão,
3: coitado. Bancos não mandam e-mail assim. Bancos não, não mandam e-mail. É, é, receita Federal pra CPF, e... Nenhuma repartição mas... pública, enfim,
0: não manda nada por e-mail, é. gente, por favor. Mas enfim: vacina H1N1 data e calendário, campanha vacinação gripe 2010. Para os cidadãos do país inteiro, fiquem sabendo que já iniciaram as campanhas para orientar a população sobre a vacinação contra a gripe pandêmica. Essas campanhas começaram no último dia 4, quinta-feira, e tem previsão para ir até o dia 14 de março. Serão distribuídos cerca de 100 mil cartazes e 1 milhão de folders com as datas referentes. Cada grupo deverá receber as doses, além do reforço das medidas de prevenção que os brasileiros devem adotar no dia a dia. A campanha de vacinação contra a gripe H1N1 começou no dia 19 de março de 2010, sendo que a campanha será realizada em cinco etapas contra o vírus H1N1 que ocorrerão em todos os municípios do Brasil. As doses de vacina já chegaram a muitos estados, sendo recebidas mais de 170 mil doses de vacina para a primeira etapa, 30 mil somente para Porto Alegre, sendo que a estimativa do governo é que sejam vacinados cerca de 127 mil trabalhadores de saúde e 20 mil indígenas. Para você, para vocês, leitores, que estão em dúvida sobre quem será vacinado contra a gripe H1N1 em 2010, fique sabendo que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, recomenda a imunização de trabalhadores de serviços de saúde, indígenas, gestantes e pessoas de doenças crônicas, sendo que no Brasil a vacinação foi ampliada para outros três grupos sendo crianças de seis meses a menos de dois anos de idade e adultos saudáveis de 20 a 29 anos, de 30 a 39 anos de idade. As fases e etapas da campanha contra a gripe H1N1 consistem em realizar vacinação para certos grupos organizados pelos responsáveis por cada município, sendo que entre o dia 8 e 19 de março, onde serão vacinados apenas indígenas e profissionais de saúde, sendo que as etapas serão realizadas de forma organizada para o público específico, fiquem atentos! Para as datas que serão mencionadas no final da nossa matéria que você... Para que vocês sejam devidamente vacinados e imunizados contra o vírus H1N1. Preparamos para você para vocês caros leitores, olha que legal uhum. o calendário de vacinação contra a gripe influenza H1N1 2010, segue a lista com as datas para que os grupos de pessoas sejam devidamente imunizados contra o vírus H1N1
3: e o cara é que até esse momento você pode pensar poxa, é meio bacana, tem informações reais, qualquer jornal que você vê tem é. essas informações é porque clique no seu respectivo grupo, profissionais de saúde indígenas, gestantes, doentes crônicos, exceto idosos e crianças de 6 meses a 2 anos Jovens de 20 a 29 anos, idosos com mais 60 anos com doenças crônicas e pessoas de 30 a 39 anos. O que, que tem nos links? Qual que é o endereço? O endereço dos links, é um endereço muito bem bolado. Como é que você pode
0: entrar aqui tranquilo, né? que não vai ter nenhum problema?
3: Ao você passar o mouse, o cursor do mouse sobre o link, aparece ali o um endereço de p de 200 ponto alguma coisa. Barra uma pasta barra o nome do grupo. Então, profissionais de saúde indígenas, gestantes, então eles estão sabendo até mesmo disfarçar os links para que você hum. clique nele. Só que todos vão redirecionar, são, são, são hash, são endereços de hash que vão direcionar para a mesma pasta, hum. que provavelmente tem o vírus. Ou eu não abri, né? Claro, porque não. Como é que você não vai abrir? Não, o Mac não é corajoso? Não, o Mac não pega eu, eu, eu vírus? Poderia, ela... Eu poderia abrir no, no Mac, mas eu não abri. Fica lançado enfim. o
0: desafio para você abrir, então.
3: Ah, eu posso abrir depois do Mac. Depois você me fala. Mas provavelmente deve ser uma página para você colocar alguma informação pessoal. coloca aqui seu CPF, coloca aqui seu... Ah. Coisa assim para a gente poder... Um formuláriozinho para phishing. É, deve ser alguma coisa disso. Mas hum. enfim, fica a dica para vocês tomarem cuidado com esse tipo de e-mail. Sabendo que repartições públicas de nem, tipo, mandam e-mails assim, principalmente e-mails em massa desse tipo agradecimento ao Christian de Belo Horizonte que mandou esse mail pra gente uhum. e esse daqui foi o nosso spam da semana. semana a gente tem mais um e-mail extra, na verdade, mais, verdade. Mais um. na verdade tecnicamente isso daqui é um spam mas como mais eu conheço praticamente. como eu conheço a pessoa que mandou, que é o Machado ah, então não é Não é bem isso, não. É que Ele mandou em máximo tudo. Tá, é
0: expansinho porque o cara ficou lá em casa, ficar jogando fora na cama, cara, olha, sério.
3: <risos> na verdade, esse e-mail aqui do Machado, ele tá divulgando um evento aqui em Curitiba que eu quero ler. para quem for aqui de Curitiba, ficar sabendo. E para quem não for de Curitiba e se interessar pela temática, procurem que várias cidades no Brasil inteiro tem coisas semelhantes. Depois a gente coloca o link aqui, um, relativo a esse e-mail, no um post para vocês darem uma olhada. Ele começa assim: Damas e Distintos Cavaleiros. Distinto. Eu sou. Estamos organizando Pelo menos dois singelos eventos Na nossa cidade sobre o movimento steampunk Onde no primeiro deles Versarei em companhia de uma steamplay Uma pequena conferência Na realidade, o que pretende-se ser um debate Onde formaremos as damas e cavaleiros presentes Sobre o subgênero da ficção científica E suas vertentes Naquele local, possivelmente uma livraria Estarão inúmeras pessoas trajando steamplays E roupas vitorianas Não é necessário dizer que todos estão devidamente convidados e é gratuito. Também é aberto a quem se interessar. Portanto, seria prudente se os senhores e as senhoras enviassem cópias desse para suas listas de amigos presentes e conhecidos. Como estamos fazendo aqui, né? A gente está avisando para os nossos amigos ouvintes. Uhum. Ele continua. Posteriormente, ocorrerá outro evento, dessa vez feito em lugar privado. Um casarão da cidade, uhum. onde o um pequeno ingresso simbólico, possivelmente de 5 reais ou de 5 mil reais. 5 mil reais. É. Contos de reais. Será cobrado para o acerto do aluguel do prédio em questão, em questão e do chá que será servido. Nesse caso, serão permitidas apenas pessoas trajando vestimentas steampunk ou vitorianas. Peraí, chá? Chá. Mr. Hum. T. 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 Vou levar uma garrafinha com whisky lá dentro para batizar o chá, batizar o chá Avisamos adiantamente, porque assim o tempo dos interessados na temática não usurpará seus interesses transformando-os em lástimas e negritudes. O tempo urge. Portanto, preparem suas vestimentas de época, século XIX, XVIII, XVII, 14, sendo classes operárias, burguesas ou aristocratas, para participarem desse memorável evento que será devidamente registrado em sépia e divulgado aos sete eventos e por todas as formas de divulgação vigentes. Caso tenha ficado alguma dúvida no tocante ao assunto aqui mencionado, continue sempre à sua inteira disposição. Linha na caldeira e sopro na brasa, Amplexus, Carlos Alberto Machado, Capitão Escarlate. Doutor Eu tenho na arte de educação. Eu tenho uma é. dúvida pro Carlos
0: Machado aí, Machado que ficou lá em casa e suou com toda a casa lá um depois de um mês de gravação. Você pode falar em português, por favor, Machado. Eu entendi só metade. Tem umas palavras aí que são muito chique pra eu que sou graduando. Eu não entendi, viu? Só quando fizer mestrado, talvez eu chegue ao nível que eu
3: entendo é, essas palavras doutor chique. Doutor em arte e educação. Porra, doutor em arte e educação, cara. Na arte de educação. Win. Então, basicamente ele tá divulgando o movimento steampunk, tá? Que tem uma lógica em Curitiba que ele é um dos responsáveis pela lógica de Curitiba do movimento steampunk. Pra quem estiver interessado, a gente vai deixar o link da loja de Curitiba aqui. E essa loja de Curitiba tem links de outras lojas no Brasil inteiro São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre Minas Gerais, deve ter alguma loja enfim, procure lá se você está interessado no steampunk, subgênero de ficção científica, como se fosse um cyberpunk na era vitoriana. Um cyberpunk menos gay cyberpunk, cyberpunk, cyberpunk não... é gay, eu não, 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 não gosto mas enfim, é que assim, imagina assim imagina na, na era vitoriana Uhum. Desenvolvendo tecnologia baseada é, basicamente em vapor. cima do vapor. É, em vez da, da eletricidade ter surgido e ter gerado tecnologia, o vapor progrediu, deu, progrediu bastante. Foi o principal. E é basicamente isso que gera, que gera o steampunk. Uma coisa bem bacana. Fica a dica, o filme
0: Steam Boy, um anime japonês bem legal. Também. E House Moving Castle também. Outro desenho japonês muito legal sobre steampunk.
3: Uhum. Daí tem outros filmes também. Outros vários Aqui outros. no Brasil tem Liga Extraordinária, tem steampunk. Sim, Liga Extraordinária. O... o... Números?
0: Tem... No Arizona,
3: no não, tem o... As Loucas Aventuras de James West. E tem a gala das Loucas também, não. Não, não, não. Não, não, sei, não, não, essa não. Não, não. Esse não. é outro. É com o mesmo não É com o, autor, o Robin é. Williams, mas tudo. É.
0: E é com o mesmo autor. Não. O Kevin...
3: Não, Kevin esse Klein. daí... O Kevin Kline? O Kevin, Klein. Tá o Kevin tá no, Klein, ele não tá na gala das Loucas. Ele, ele tá, tá em... Será que ele é? É, isso Mas enfim. Algumas dicas, se você se interessar, tá aí. Esse daqui é um aviso do movimento steampunk. E antes que expulsem a gente daqui do nosso local de gravação, porque estão começando a abrir as, as portas do, do inferno.
0: Abre as portas do da baú da felicidade.
3: Né? As portas da esperança. Portas da esperança, isso. Vamos lá ouvir o nosso nossa conversa com o Machado de novo. De novo, Vamos na sobre... casa de outra pessoa agora, hein? É, dessa vez a é casa tá do dorme, cara é Pois é. O Machado é Só que pelo menos a gente tá mantendo nossa temática insólita, de coisas sim, bizarras.
6: Sim, sim.
1: This mensagem vai em 5 segundos.
3: Então, Machado, que é pesquisador do insólito, do paranormal, do estranho, do esquisito, ampliou o seu tema para estudar os otakus. Por que, ca... é estranho. <risos> Por que causa qual é causa motivo, razão,
4: circunstância que o levou para esses meandros? Bom, seguinte, é... quando você vai escolher um tema de
3: mestrado... Aliás, an an antes até, não. você fez o seu mestrado foi sobre ficção científica, né? Foi, foi. E daí o doutorado, que foi sobre os otakos.
4: Né? Exato. É que o doutorado, é isso que eu queria mostrar a diferença. O mestrado, ele não exige tanto... É, você tem menos tempo de pesquisa você tem só dois anos você não pode aprofundar muito o um assunto e normalmente quando a gente vai fazer o um mestrado a gente puxa o sardinha para aquilo que a gente gosta né? então eu é, achava interessante estudar a, a ficção científica tanto literária quanto cinematográfica que foi o que eu fiz naquele, na, naquela época eu defendi em 2000 se chamava Contribuições da Ficção Científica para o Conhecimento e Aprendizagem então eu consegui mostrar como que você usa a ficção científica para para o uso de qualquer disciplina, tá? Na prática, então usar trechos de filmes ou de séries para você exemplificar um conceito que você quer discutir dentro da sala de aula, é, até para modificar um pouco para sair daquele mesmismo né? De quadro negro, giz e lábio, né? Para mudar um pouco. Então, mas ali era uma era uma coisa que vamos dizer assim. Eu sabia que isso existia e estava é, não era um laboratório, eu não estava indo a campo fazer pesquisa para ver se essa coisa até fui, mas assim entrevistando alguns professores que já estavam usando, então era uma coisa que eu já sabia que existia, que eu só queria comprovar isso cientificamente, vamos dizer assim. Agora o doutorado tem uma diferença. Doutorado eu eu estava seguindo esse caminho, a ideia original, o meu projeto aprovado na PUC do Rio de Janeiro foi foi trabalhar com ficção científica e meio ambiente. Era uma coisa assim, um pouco mais aprofundada Que graças a Deus eu não fiz Aí você vai dizer, ah, mas por que graças a Deus? Não, porque eu acabei vendo outros trabalhos Depois muito similares, na mesma época De amigos meus que também tiveram essa ideia E que eu achei que ficou legal o trabalho deles E eu acabei seguindo um caminho diferente Que eu acho que também era uma coisa inédita Aliás, mais inédita até do que, que Eu tinha escolhido no, no projeto anterior E que é, Eu não vou saber O motivo exato para dizer, ó, oh, foi isso aqui mas foram, eu acho que foi um conjunto de coisas conjunto de fatores Primeiro, eu participei dos anime-encontros que teve aqui em Curitiba Os primeiros anime-encontros Isso depois que eu já tinha terminado o mestrado Como professor curioso mesmo Eu assisto animes Eu tinha alguns animes que eu vi desde criança né? Na minha época existia o Oitavo Homem Que pouca gente conhece Eu gosto de mencionar o Oitavo Homem Tanto na minha tese quanto na, nas palestras e na entrevista Porque o Oitavo Homem é, um, é pouco conhecido Ele foi relançado, colorido Em um longa de anime mas eu, ele era uma série que passava toda semana década de 60, preto e branco e eu achava curioso porque naquela época fumar era politicamente correto né e ele esse personagem era um androide que tinha um cérebro de um policial é. é, lembra um pouco o robocop na verdade o robocop é que lembra ele porque ele é bem anterior e, o, e ele ele então como ele era uma espécie de um androide ele tinha muito ele tinha um poder né? só que esse poder tinha que ser é, precisava de uma bateria então, quando ele ficava fraco, ele ficava preso, alguma coisa assim, ele precisava é, revitalizar as forças dele, ele é, tirava do cinto, da fivela, do, do, do cinto dele, da fivela, cigarro. Ele tinha vários cigarros ali. Ele tirava um cigarro, dava uma tragada bem fundo, assim, e daí ele ficava forte. Seria a bateria dele. Exatamente. É, 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 é claro. Ah, porra.
5: É, exatamente, eu ia falar. Bom, não é um cigarro industrializado, não é?
1: É,
2: enrolado na hora ali e tal, né? Assim, toca o um Bob Marley de fundo, o bicho fica legal. <risos> e
0: vai, parte pra luta.
4: É, pode ser. Mas, enfim, a, a, essa era a força dele. Mas voltando, né, pra, pra temática, eu, eu... Então eu encontrei esses anime-encontros que eu conheci aqui em Curitiba. Foram dois, se eu me formar que eu fui, o primeiro e o segundo. Depois eu fiquei espantado e me surpreendi quando eu vi no final do evento uma coisa que até então eu não conhecia, que se chamava cosplay e eles chamavam de cosplay, eu li aquilo, imaginei, o professor que nunca tinha visto nenhum evento de anime, aliás, era o primeiro, então não era só eu que não tinha visto, acho que todo mundo que estava ali era novidade, mas uh, eu já fiquei assim feliz de ver uh, de ver que estavam sendo exibidos alguns animes japoneses, antigos, que eu tinha visto quando eu era guri. Então eu já, aliás, eu tinha sido indicado para ir lá, justamente por isso, porque como eu queria rever alguns animes que eu não conhecia e a internet ainda estava começando difundindo aqui em Curitiba, eu resolvi ir lá para ver se eu encontrava algum anime difícil, né? E acabei encontrando alguns que eu vi com era Naguri. Então eu fiquei muito feliz com isso. Mas eu não esperava e foi surpresa para mim, como professor ver é, adolescentes atuando vestidos iguais aos personagens do, desses desenhos e fazendo uma atuação que durava de um minuto a cinco minutos, dependendo do, do, do tipo de coisa, eu fiquei sabendo de classificação que eles tinham lá. aqui o me chamou a atenção, mas isso aí ficou guardado na minha cabeça. Tá? Quando eu fui, como eu falei para vocês, quando eu fui fazer o doutorado na, na PUC, eu estava pensando em ficção científica e meio ambiente. Não tinha nada a ver com isso. Só que eu participei de uma pesquisa, de um grupo de pesquisa da minha orientadora lá na PUC do Rio, que era em cima de o que, que a criança gosta de ver na televisão na região sudeste do Brasil. Então eles fizeram uma pesquisa muito grande, com mil crianças, e ela me convidou. Na verdade, ela, eu, fui, eu fui convidado. Né? Eu, eu fui... Como é que fala quando você não é. Não é questão de ser convidado. Você, você Foi tem... intimado. é. Eu fui intimado a, a participar do projeto, obviamente, porque eu era orientando dela. E eles estavam fazendo esse projeto, eles já tinham feito a colheita de material e tinham que fazer análise. Então eu entrei na parte de análise. E o que, que eu percebi na minha parte? Porque eu, eu, quando eu vi que, que eu tinha que analisar muita coisa lá, eu selecionei para mim os assuntos, porque daí tinha vários assuntos em pauta né para fazer pesquisa. Eu vi lá, desenho animado. Falei, opa, é isso aqui que eu quero. Quero ver o que, que as crianças de hoje estão assistindo na televisão. E eu caí em cima disso. Então eu analisava todos os, os, os mil, mil né, eu analisei um por um. Isso tudo já no computador, a gente estava colocando lá. É, lia um por um via os desenhos das crianças e via lá o que, que elas assistiam bom, e no final eu consegui levantar uma estatística simples lá nesse, em cima desses mil de quantos, de quais e quantos desenhos elas assistiam quanto tempo elas ficavam na televisão vendo desenho etc, etc bom, e aí a conclusão que eu cheguei no final da minha pesquisa que rendeu um artigo até que saiu depois publicado é de que elas gostavam principalmente de desenho animado japonês segundo toque que deu na minha vida sobre isso, né, que até então eu, eu não tinha visto academicamente a coisa como eu participei dessa pesquisa e vi esse resultado, aquilo me deixou impressionado. Eu falei, poxa, as crianças de hoje, ainda com 8 a 12 anos, estão adorando assistir. É, no caso, era Dragon Ball. Dragon Ball e no acho que era o que eles estão assistindo na época. Que... Naruto. Naruto depois. Naruto entrou depois. Entrou, na minha, def... na, entrou na, na minha tese. Aliás, quem gosta de Naruto tem
2: problemas mentais.
4: <risos> a gente chama os Então, aí, o uh, que que eu fiz? Eu... eu... Eu, isso, isso tudo foi acabou influenciando. Eu, eu montei um laboratório também daquele assunto de meio ambiente ficção científica lá na PUC. Eles me liberaram uma sala e eu tentei fazer um laboratório lá com alguns alunos da PUC. Não deu certo. É aquilo que começou a me desanimar. Mas aí, ao mesmo tempo, quando eu tirei férias e vim para Curitiba, a minha mulher, que não tá aqui agora, mas seria testemunha para confirmar isso, eu tive esse clique assim, né? Muda o teu projeto da água para o vinho, saia da ficção científica e meio ambiente e vá para otakus e anime, an... eventos de anime que existe no Brasil aí eu pensei nisso, falei, vou fazer uma pesquisa na internet vou ver se realmente existe, né? e daí, vi lá que estava começando a popular isso no Brasil já vinha do Japão, né? Uma coisa muito forte e eles estavam fazendo esses encontros, os mesmos que eu tinha visto aqui em Curitiba e que a coisa já estava no Brasil inteiro. Aí eu pensei, puxa que interessante Aí eu, Como eu vi que estava crescendo bastante Eu pensei, isso aqui pode ser uma cultura Então a minha a minha intenção no, no meu doutorado Era mostrar que era uma cultura jovem, nova Que estava surgindo, como o movimento hip teve na década de 70 Foi daí que eu comecei a, a Que eu parti desse princípio Dessa ideia, eu montei o um projeto Nas férias que eu estava aqui Eu não tive férias, né Montei esse projeto novo Para tentar convencer a minha orientadora De que eu queria mudar e que eu queria fazer isso E não mais aquilo que eu tinha sido aprovado na PUC Isso não é fácil de fazer mas eu fiz o projeto, ela aceitou o desafio que eu coloquei para ela, porque ela também tinha que aceitar. Ela viu o projeto e falou: "Não, beleza, você já me convenceu". Agora eu tenho que convencer a banca. Porque lá eles têm uma banca de eles têm a, a gente tem duas bancas de qualificação antes da defesa. Daí se eu convencesse a banca de qualificação 1, aí eu podia continuar fazendo a pesquisa. Mas independente disso, eu aproveitei é, o ano de 2000 eu fiquei no Rio 2005-2006. O ano 2006 eu participei de todos os eventos de anime que tiveram no Rio de Janeiro todos, então no final de semana eu não tinha mesmo eu, eu ficava estudando ou eu ficava em casa porque a minha mulher estava aqui em Curitiba, então eu aproveitava esse final de semana para não ficar inclusive sozinho eu ia nesses eventos e comecei a fazer já meu caderno de campo, anotando observando, fazendo uma pesquisa antropológica na verdade eu fiz uma pesquisa etnográfica então eu observava, anotava no caderno de campo e no primeiro ano eu só fiquei fazendo isso, observação e é, observação participativa, né? A gente fala. Mas você não entrevista ninguém. Você só anota e observa, tira fotos, enfim, por aí vai. Naquela época ainda não tinha câmera digital, então eu tava tirando uma média de 30, 30 fotos, é, mas 30 é um rolo, fotos. É um rolo de filme para é 36, um rolo para cada para cada evento. E, e praticamente todo final de semana tinha um evento no Rio de Janeiro, que é bem maior que aqui em Curitiba, né? E aí eu percebi que eles não tinham história. Eles não tinham registro de nada sobre Anime Encontros. Eu gosto de chamar de Anime Encontros, você já vai saber por quê. Eles não tinham registro desses eventos no Brasil. Aí eu pensei, poxa, então a parte de história da minha tese, que você sempre tem que ter uma introdução histórica, né? Vai ser exatamente isso. E foi que eu, eu aproveitei isso e comecei a levantar. Lógico que não foi fácil. Mas eu, eu, não foi impossível, porque eu lembrava que os primeiros eventos tinham ocorrido em Curitiba. E foi mesmo aqui. Os
3: primeiros encontros do, do, do Brasil.
4: Brasil foram feitos em Curitiba. O primeiro, a, a, o primeiro anime encontro que eu participei e o segundo foram feitos aqui. Teve um evento em São Paulo, similar, é, que teve cosplay também. Mas é, até não me lembro agora o nome, o título Bom, eu exato. Eu sei
3: que, que nos encontros Sim. internacionais de RPG, ou menos quando eu morava em São Paulo... Não, não, eu mas eu tô todos... falando... Sim, não, eu sei. Tinha muita gente que ia, que ia de, de, de cosplay... Uhum cosplay de tudo, né? Do sim, sim.
4: De RPG, mas também tinha alguns personagens de anime lá. Assim também. como a gente já tinha no Brasil antes, os Trekkers, o pessoal que gosta de Star Wars, que já faziam o cosplay dos personagens do... do, do, do ou personagens ou não, é isso que eu quero entrar nesse, nesse mérito também, dentro da dessas séries. Então, isso já vem desde a década de 80, o cosplay. Só que ele não usava esse nome. Quem criou esse nome foram os otakus, que são japoneses. Aliás, era bom deixar claro que otaku, a palavra otaku, ela vem do Japão e lá no Japão ela é pejorativo. O que, que significa otaku? Olha, a palavra, a palavra otaku, ela, ela é como se você tivesse sozinho num casulo, a palavra original, ela vem sozinho em sua casa. A tradução literal do japonês pro português é bem isso que ia falar loser. é o famoso loser. OK. O manezão. É, mas mas ela mas ela não tinha uma conotação pejorativa no começo. Mas, e, e, no mas... começo, quando ela foi criada. Só que daí um jornalista japonês que um, perdão, um psicólogo japonês uhum. da tua classe
1: <risos> <risos> é,
4: um psicólogo japonês que eu não tenho o que fazer na vida, desculpe é, eu tô brincando é, ele resolveu não, não, tá, não. não tô? <risos> ele resolveu é, chamar esses losers que vocês colocaram bem aqui de otaku e daí a, a palavra pegou e no Japão começou a virar é pior do que se chamar o, o guri de, de viado já que eu já vi que vocês ficam bem à vontade aqui eu vou ficar também eu prefiro ter um filho viado do que um filho opaco mas, tudo bem mas eles, no Japão é o contrário eles preferem <risos> não eles preferem eu acho que é, oi é, não perdão é vocês têm razão é exatamente isso Você <risos> tava...
2: Eles são sábios é.
4: <risos> sábios aqui. Mas nós estamos falando agora aqui daquele otaku japonês que é o loser que fica trancado que em casa, é, que só pensa nisso 24 horas por dia. Que é o mesmo que coleciona bonequinhos de. de como é que, que, é que chama? É Esqueci agora. Eu. Action, figures. Action figures. figures, obrigado. Que é o mesmo estereócio, que Custa caríssimo. clássico, genérico. É, eu me refiro a esse também. Sim, sim, lógico. Não, é. porque Daqui... nós temos uma diferença entre o otaku brasileiro e o otaku Sim, japonês, tem. é isso que eu, mas não, mas que eu é, quero é, falar. E esse
3: estereótipo do, do otaku japonês é o mesmo estereótipo do, do nerd que a gente veio por aí, que se fecha no
4: computador, que só assiste o ficção seu científico, que só lê. Que, que tem ver, problemas de convívio social. Sim. Sim. E daí é um caso para você resolver mesmo. Sim. Tá? Precisa de tratamento. E nem por sempre favor, vocês sabem eu, disso. É, eu
3: tenho, atendo
4: de segunda a <risos> <de> sexta. <segunda -feira. risos> <risos> Bishandaiser. <risos> Mas então, aí o o, o otaco japonês, ele um outro diferencial que é legal colocar, eles vão no evento lá, também tem eventos. Né? Aí o brasileiro quando vai em evento no Japão, ele se decepciona, por quê? É, porque ele pensa que vai ver um evento como ele vê no Brasil. Hum, né? eu, o evento lá. Não, o evento lá é assim, o, o cara vai participar. aliás tem um livro quem quiser se aprofundar nisso, tem um livro chamado Otaku Otaku virtual, que é de um francês, Etienne Barral. Aí o pessoal pergunta, por que não é do um japonês? Porque sempre o cara de fora estuda melhor a outra cultura. É a mesma coisa que o antropólogo estudar a, a tribo indígena. Né? Então estudar a sua própria cultura é, é bem mais complicado. Então é mais interessante realmente que estrangeiros pesquisinhos. E foi o que aconteceu ali. Então o Etnibahal publicou esse livro chamado Otaku e ele explica bem como é que funcionam os eventos lá. E é mais ou menos isso. O, o, o rapaz vai, a maioria rapaz... São poucas meninas, eles vão participar desses eventos, é, tem um, eles têm um foco direcionado, então se ele gosta de Naruto, como vocês exemplificaram, né? ele vai lá para comprar boneco do Naruto, o resto não interessa para ele. Então ele não quer saber de Dragon Ball, não quer saber de nada, ele quer saber de Naruto, ele chega é lá, o mesmo. é o taco mesmo, ele chega lá, não, está me faltando na minha coleção boneco X, ele vai lá e procura o boneco X, ele tem vista só para aquilo, aí ele achou o boneco, ele compra, talvez ele sente lá, assista uma palestra, veja um filme, uma apresentação de cosplay e vai embora. Entendeu? Se aparecer uma menina vestida de personagem que ele gosta, ele fica maluco por ela. Vira um fetiche mesmo. Não é a menina. É o personagem que ele gosta. Então, se aquela menina tirar a roupa de cosplay e ficar nua, ele já não gosta mais. Entendeu? Só pra vocês terem uma ideia do que é o otaku. Esse doente, né? Que a gente pode dizer que é. Que é doente por uma coisa, né? Ele aprofunda esse nível. Então você não vê isso no Brasil. Mesmo nos casos mais complicados, você não, não chega a esse nível. Por quê? Porque a cultura brasileira tem, um aliás, não só a brasileira, a cultura ocidental ela tem uma diferença do oriental nesse sentido. O pessoal aqui é mais caloroso, se toca, que o Japão, eles não se tocam, né Por, é, eles têm é falta de respeito, é, eles não se tocam exatamente.
2: É. 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 os Estados Unidos se rolar, se toca, o pessoal já fala, né? é, é sede sexual.
4: É. E aqui no Brasil, nos países. principalmente no Brasil, né? A gente tá falando. O pessoal se abraça, tem, não, não chegam a se beijar os homens, mas na Rússia o pessoal se beija. Então é, são culturas diferentes, né? E esse diferencial cultural. Esses diferenciais. Pode interromper, fale, fale, fale pega o microfone. E, o esse... Os amigos se socam. <risos> Bullying, né? É. Não, mas é amigo
2: que se
6: soca mesmo. Tem amigo meu
4: que chega dando porrada.
2: Sim.
6: Aí, é verdade, é, cada um tem um jeito, é verdade, é verdade, é, verdade. é verdade. Na rua você é beijo de língua, né? Dizem que, sim,
3: que é. não Dizem que os homens se cumprimentam de beijo porque tá, é tão frio que você não vai tirar a mão da, da, do
4: casaco para cumprimentar o outro. Não tem lógico. Beleza, pode ser. Então, ah, mas, enfim. É o que diz. Obra, obra, o, então hum. o, o, o otaku, o otaku brasileiro. Ao contrário do otaku japonês, ele vai no evento para namorar. Ele vai no evento para se encontrar, para fazer amizade. Entendeu? Para fazer... Para
5: andar com aquela plaquinha bonita.
4: Aliás, a plaquinha... Não,
3: não tem plaquinhas assim tem é. De, é, a, plaquinha, a plaquinha... É uma, uma, uma plaquinha, um pedaço de... de é. Um quadro escrito, qualquer coisa.
5: Por exemplo, um de grátis...
4: É, Compra, você ter, massa, é legal. uma forma
5: de socializar.
4: Pra vocês terem uma ideia, uh, uh, eu, eu fiz um capítulo só sobre a plaqueta. Ô, Kim, você vou fazer um desses: soco artigos. grátis. Seguir perto, eu ganhei o soco. Eu tenho. O <risos> que, que com o olho roxo
6: pegou e me coma?
4: <risos> Ótimo essa. Então, as plaquetas, ou plaquinhas, tanto faz, né? elas são de fórmica, para quem nunca viu, É duvido que alguém nunca tenha visto, mas enfim, você nunca viu, né? É então, elas, não de, elas é são bom. de fórmica, cerca de 30 centímetros, 20 centímetros, depende do, do, do evento, pontas arredondadas e um pedacinho de pau embaixo para segurar. Sim. E eles usam ela para se comunicar internamente, dentro dos eventos. Né? Não importa onde seja o evento, bom, pode ser que o evento, aqui em Curitiba nós temos os matsuris, que daí eles frequentam bastante, que tem a ver com o ambiente japonês. Então, ali nos Matsuris tem um, o palco jovem. Tinha, agora já não tem mais. Né? Não, tiver chegar. Seria um, não sei se dá para entrar já até falou, nesse mérito falou, já aqui. Já Mas os, eles estão fazendo eventos separados agora. Mas na época que tinha, eles iam nesses parques e praças onde tinham os Matsuris e usavam essas plaquetas também para se comunicar. E a plaqueta é usada para paquerar é usada para pedir dinheiro. Né, para fazer um lanche, para pagar o ingresso, para entrar, no sei aonde, para ir ver um show. É, sei lá, às vezes eu encontrava plaquetas filosóficas. Essas eram as que eu gostava mais. Eu fotografiei muita plaqueta, muito. Era, ainda mais depois que eu consegui a máquina digital, que foi mais ou menos no meio da pesquisa. Né? Daí, qual eram daí... as plaquetas filosóficas? Ai. Tinha desde e vou-me embora para passar a o cara, aí o cara mostrava que conhecia Manuel Bandeira, eu gostava de ver essas coisas, tá Então, é, lógico, ele tava fazendo um protesto, ele tava reclamando de alguma coisa. Isso que eu comecei a, a ver que eu achei interessante, os otakus fazendo crítica a eles mesmos. Eu vi de várias formas. É, por exemplo, uma vez eu encontrei uma plaqueta, tem um fotografado lá, tá na minha testa também, acho. Que tem, na, é, tem aquela faixa do Naruto, como é que é? é eu me ajude a bandana. bandana. O rapaz. Famosa bandana, né? Famosa bandana.
5: Não, não usa bandana os, 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 os bandana que Greg. o ninja não usa.
3: É, o, o ninja os, de verdade. O, o segundo Greg, é um especialista um para falar? Que ele coloca na cabeça. Na...
2: Para mim só tem um tipo de bandana, bandana mesmo com esse nome. Bandana é aquela faixa que os cholos dos Estados Unidos usam. Cholos entendam se os descendentes de, de mexicanos das gangues lá, etc. Que a banda suicidal tendências usa. Isso é bandana. Mas... Agora aquele troço que os caras do Naruto usam para mim que é placa de mané.
4: É. <risos> Tudo bem. Não, não existe uma bandana no Japão que os japonês usam para os kamikazes usar. Obrigado. Isso aí. É, mas não tem nada a ver também com aquela bandana que você tá, do Naruto mas a bandana do Naruto, pra o pessoal entender, é um pedaço de pano com uma placa de metal que tem o símbolo da aldeia onde o personagem vem é, aí o que, que o rapaz fez? O rapaz que gosta do, 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 que queria fazer a crítica eles pegaram, vocês iam dourar isso é, essa bandana, eu tenho certeza que vocês iam gostar, não digo usar mas gostar, usar eu tenho minhas dúvidas na, na, em vez de estar o símbolo da, da aldeia, que seria a folha eu não vou lembrar de todos folha, a... folha areia, tem é? coração. Enfim, ele colocou, uh, como é que eu vou dizer? Fezes. <risos> Entendeu? Ele botou ele botou aí umas mosquinhas voando ao redor, assim. Então, se isso esse não é merece, uma crítica, é o quê? Parabéns. É. É. Então, eu, eu dei dois exemplos aqui. Tem mais, tem mais. Tem, um, tem uns guris, por exemplo, que não tinham dinheiro para comprar plaqueta. Tá? aí o que, é que eles inventaram, eu achei muito, muito bem sacado, eles pegaram um pedaços de galho, de árvore, caído no chão, colocaram espetaram umas folhas de, de caderno universitário e escreviam lá, estou sem plaqueta.
1: <risos>
4: <risos> então tem muita coisa bacana que eu encontrei, sabe, dentro, é, muita coisa que se dá risada mesmo, que eu mostrei até no, no dia da minha defesa. É, e essas plaquetes para mim foi assim um achado, sabe? Eu até coloquei nos artigos que eu escrevi que alguém da área de letras ou de português poderia aprofundar mais, até porque tem muita coisa legal para estudar não só da letra, de psicologia, de todas as áreas, né? Na verdade é um, uma riqueza de, 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 de estudos, de pesquisa que dá para você fazer ali que você não tem noção. Eu me prendi mais a mostrar que era uma nova cultura que estava surgindo, e daí eu analisei cada um dos elementos. Um deles foi essa das plaquetes que foi o mais elogiado no dia da minha defesa. O capítulo que eu escrevi dos plaquetos foi o mais elogiado. Justamente por esses detalhes que eu consegui capturar, né? E, e perceber isso nas minhas fotos que estão lá publicadas. Depois, a gente pode entrar também em outros aspectos. Eu não vou lembrar agora, mas o que eu queria dizer é o seguinte. que a, a ó, Só para vocês terem uma ideia do que eu fiz, para não ficar também é, enrolando muito nisso. Daí, depois a gente pode... É, se vocês quiserem aprofundar algum desses temas, a gente aprofunda gente é daí.
3: Vocês mandem mil pra gente pedindo, a gente pode chamar uma chave da tua vez. É, não, eu, digo, eu digo aqui mesmo, ah, hoje, adoro. agora,
4: é. é. Porque eu dividi ela em, em basicamente em, em quatro capítulos. Na verdade, ficou em cinco, porque daqui aqui já ela não está a última versão atualizada. Mas é, é porque o capítulo 3 estava muito grande, eles pediram pra mim dividir. Então eu fiz no capítulo 1 eu dei uma introdução, que é mais ou menos o que a gente tá fazendo aqui. Falei sobre mangá anime, que a gente não falou ainda, hum. né? Aliás, tem gente, de repente, está tá ouvindo o programa, que nem sabe o que é mangá, né? Ou pensa que sabe. Ah, bom. É, Mas se você for procurar, ou, na, na, às vezes, no, nos buscadores, é, é muito comum vir os dois juntos. É. Mangá e manga. Né? Manga de camisa, inclusive, Sim. não só fruta, né? É. Mas o mangá é, é, um, é, o, é o HQ, é o que a gente conhece como HQ, só que no Japão ele tem menos escrita e mais visual.
6: Né? É, e eles é ele lêem... o contrário.
4: Não, você não pode falar o contrário. Porque para eles nós vemos ao contrário. Na verdade Sim. eles lêem da, da direita para esquerda. Tem
6: né? tem uma grande vantagem, na minha opinião, que as histórias começam e acabam.
4: É. Ah, isso você vê tanto no, no, no mangá quanto no anime. Apesar que ultimamente tem ocorrido umas, né? o Naruto por exemplo que vocês gostam de malhar aqui é um exemplo. Ele tá se está se estendendo muito, né? Mas o a... também. Não, o Dragon Ball o Dragon Ball eles fecharam. Eles fecharam com três ah. séries separadas, mas fecharam. Foi muito suplício.
2: 75 anos pra terminar
3: a série.
4: Mas, na verdade, quem começou com essa história de alongar as séries, provavelmente por causa de grana, foi o Cavaleiro do Zodíaco. Sim. Que, na minha opinião... Só que, assim, Cavaleiro
3: do Zodíaco começou como, como uma coisa da... pra Matel vender os bonecos. E daí eles fizeram o, o, ma... o anime pra poder... É... pra poder divulgar o boneco. Mas
5: tem um desenho que foi a mesma coisa que chama Transformers. Que eles fizeram um desenho pra vender os,
4: os robôs, O Intel também fez pra poder vender os. Então, tudo bem, mas o, o Cavaleiro Zodico foi o principal responsável pela febre otaku no Brasil. Isso a gente pode colocar na Espanha também.
3: Isso aqui é, é até engraçado, aqui no Brasil, muita gente que diz que não. Ah, não gosta de anime, não gosta não sei o quê, mas todo mundo já viu o Cavaleiro Zodico, acompanhava e conhece histórias. Viu, vírgula?
2: <risos> Aquele personagem vestido com roupinha douradinha, que Pô, vai tomar banho, meu. Troço horrível aquilo. Não, você esqueceu do rosa Eu esqueci pra caramba. Você sabe o que, que é? Sim, mas eu, mas eu não assisti, ah. pera lá. Eu vi a propaganda na televisão, mas é, cara, eu não assisti aquilo. Todo mundo assistiu.
1: Eu com o dizendo Não,
2: eu assisti a Caverna do Dragão, tá?
5: Ele chorava com o Eric dizendo Uni. Não,
4: mas foi, foi não era o Eric que falava. Foi
3: um bom o exemplo. Foi o Bob, o Bob. Foi um, bo... ah,
4: vê, só. foi um bom exemplo que você deu. Você, você deu um exemplo do Caverna do Dragão. Caverna do Dragão não tem final.
3: Mas esse Campeonato do Dragão não tem final porque era pra ter mais temporadas e ele acabou no final de segunda temporada ele não foi. Mas aí.
4: essa é a justificativa que todo americano dá pra todas as séries antigas. Hoje em dia você vê final nas, na, na, em algumas, na maioria das, das séries que a gente assiste. Mas uh, antigamente não existia final. Você tem perdido os espaços todo o tempo, Viagem formar, nenhuma delas tem final. Você não vê a história chegar no final.
5: Star Trek não teve final? Não, é, a série
4: clássica não teve. É, exato. Eles, mas eles tinham a, a justificativa de que o contrato original era para 5 anos. 5 anos e é,
3: terminou antes. Exato. Tanto que no começo eles falam, né? Da, a nossa missão de 5 anos é fazer tal coisa, né? Terminou a lançada da terceira parte.
4: Isso aí. Então, depois, é, depois eu, no capítulo 3, aliás, 3, não, eu tô, tô vendo demais pois. aqui. É capítulo 2, tô precisando de óculos já. É, começou a pesquisa de campo mesmo né? Eu descrevo a pesquisa de campo, como é que eu fiz para observar o que, que eu encontrei, etc tal, Que a gente falou das plaquetas e tal E no, no capítulo 3 eu já entro mais A mesmo Os detalhes que eu encontrei dentro, do, do, dentro desses eventos Então vão desde as plaquetas de fórmica Que vocês falaram Os animiques, que eles cantam é, Músicas japonesas um Preferencialmente é o sol... é o
3: é... o Tem as danças, né?
4: Tem, não. É é. Calma, calma que eu vou chegar lá. É...
2: Eu só ia, só ia comentar uma coisa, que no aniversário da Etibã teve uma banda que só tocou música de... de... É, J-pop J e tal, mas de tema de desenho animado. Isso. Foi um troço revoltante, entendeu?
4: Assim, eu fiquei com medo, deu, deu embrulho no estômago de vir fugir, cara. É, mas, ele, mas eles gostam, eles gostam. Aí depois dos Anime Quiz tem o Anime Kiss, que é um jogo de pergunta e resposta sobre os animes, né, e eu o mangá. Eu isso
3: daí, no, quando eu fui no Matsuri fazer divulgação da JediCon. No ano passado, isso daí teve, isso daí deu medo.
4: Com relação à dança, existe uma dança que surgiu no Japão veio pro Brasil e pegou, não aqui no Paraná, não em Curitiba, que se chama Para-Para. Uh. É uma dança. Vergonha alheia.
5: Para-Para, <ríe> isso. Isso, isso. <risos> você consegue ver no Fast and Furious 3. O pessoal faz isso.
2: Ai, é verdade, cara!
5: Para-Para! No... É você presta atenção no Fast and Furious 3? É uma que dança que para, lembra para,
4: para. movimentos robóticos, né? Uma coisa assim. É, enfim, essa dança surgiu num bairro japonês, que é onde começa muita coisa da moda mundial, inclusive. Come começou lá, por uma tribo de japoneses lá. E existe uma outra dança que é mais relacionada à cultura tradicional japonesa, que se chama Matsuri Dance. Que os, os jovens otakus de Curitiba, aliás, para ser mais específico, foi, ela surgiu em Londrina. E daí de Londrina foi para Maringá, de Maringá veio para Curitiba.
2: E aquela dancinha que fica fazendo
4: em fila. Isso, festa. exato. É. É uma, uma fila que... Eles fazem uma fila e imitam personagens de anime. Entendeu? Então, fora as danças, eles têm ainda é, os jogos. Eles têm jogos. Não sei se vocês já ouviram falar. Eles têm jogos curiosos. Eles têm um jogo que se chama Ruia. Que é um jogo que eles usam para matar o tempo. Então, se estou estão numa fila de entrada de um evento, por exemplo, para sacar esse, esse lance do jogo, foi, não foi fácil, não, cara. Eu vi o pessoal fazendo os movimentos esquisitos lá, mas eu não tinha coragem de chegar e perguntar para pessoa o que que era, né? Então, ele levei um certo tempo para sacar. Agora, eu conheço até as regras, os movimentos, etc e tal. Mas esse Ruia, ele imita cinco animais. também foi também foi, foi vice-campeão no campeonato de Ruia, né? <risos> não. Eu tentei jogar Ruia uma vez e não consegui. É muito difícil. Eles são muito rápidos, sabe? Eles decoram é, os movimentos... Ruya é baseado num, num jogo tradicional milenar chinês, né, que foi pro Japão, e daí é, a maioria das coisas vem da China, na verdade, né. Mesmo as coisas mais é tradicionais do Japão. os tênis que Japão. a gente usa também vêm da China. É
2: Não, só um, um comentário aqui, a própria gastronomia japonesa, ela é uma herança chinesa.
5: Ó, eu aqui... É a versão da pedra, papel, lagarto spot.
4: <risos> Pera papel é, na Lugan verdade, Sport. na verdade o, o esse
3: para não Sport. é, mas
4: tem um outro nome Jockempô. o Jockempô eles usam também. Tá? Eles usam o Joaquim Po, é, é muito comum, mas o mais comum é o Ruia O Ruia não é conhecido em todo o Brasil. Não são todos os otakus que gostam ou, ou que conhecem que jogam. Mas eu encontrei em várias regiões. Aqui em Curitiba é muito forte. Aqui tem o, os movimentos do, do, dos, dos animais que eles fazem. Então é, é o coelho, o tigre, o dragão, a serpente e o pássaro. São só esses cinco movimentos. Como é que funciona? O, uma pessoa é o líder do, do, da, da rodada, é, eles decidem pelo Joaquim Po, quem vai ser o, o líder, daí o líder começa a imitar um desses animais. Quando ele faz o movimento, ele fala ruia. Então vamos supor, que ele faça o tigre, que é assim. Então ele faz o movimento do tigre. Vocês têm que se fala ver ruia. A fazer o tigre. Não,
1: peraí,
4: peraí, pera pera
2: <risos> Na próxima eu vou trazer uma câmera. Tá nós bom. Vamos filmar eu,
4: tem uma câmera que eles vão a gente gravar. Tá pegando aqui o celular, então ele faz o ruia, ele faz o tigre. Ele... <risos> Tigre. Faz aí tigre. Ele faz o tigre. ui <risos> Você tá filmando isso? Tô. Uh. Ah. Sacana. Faz <risos> o eu... Então tá, então a gente fazer os dois. Mesmo. É o tigre, é o coelho, coloca aqui. O dragão é mais ou menos o movimento da, da, da espelha do dragão. A serpente como se fosse uma naja, né? Desse jeito. Coisa meio egípcia também, né? E o, pá o pássaro são os dois braços pra baixo. Então, ele faz esses cinco movimentos. Ele escolhe um deles e faz. Quando ele fala ruia e faz o movimento, os outros da roda, vamos supor que a gente estivesse jogando ruia aqui, eu faço o movimento de tigre. Quem se vocês todos fizerem o movimento de tigre, eu ganhei a rodada acabou o jogo. Mas isso é quase impossível de acontecer. Cada um vai fazer um movimento diferente. Quem fez o Tig sai fora da rodada. Quem fez os outros movimentos continua jogando. Aí no próximo eu, eu escolho de novo. Como eu sou o líder da jogada, eu vou até o final, até terminar. Até ficar eu e um. Esses dois é que vão ficar até um, um imitar o outro. E às vezes eles, eles jogam com outra regra também, eles mudam o líder da jogada. Às vezes o líder é o outro e o outro depois passa para esse, e assim cada jogada vai, vai para um. Eles ficam, às vezes, meia hora jogando isso. Até, até mais tempo. Eu acompanho algumas jogadas. Gravei algumas também, como vocês estão fazendo comigo aqui.
3: <risos> e e para t... quem, quem tá ouvindo,
5: entre lá no nosso no blog, que vai ter um link pro, pro vídeo que vai estar no YouTube. Ah, o pessoal só saber... o nome de...
1: Uia!
4: <risos> quem, quem, quiser, quem quiser conhecer mais sobre Ruia, tem no Orkut tem uma comunidade só sobre Rúia. Como é que se escreve Rúia? H-U, tá? É H-U... Até nem eu tô lembrando mais. H-U-I... É bem simples. É Ah, não, é com Y, perdão. É H-U-Y-A. ruya. E o outro jogo que eles têm também, que é. Esse já é um jogo mais clássico, vamos dizer assim. É o Go. Go é um, é um jogo que também vem da China, foi pro Japão. É Ele lembra. Tem um
6: anime sobre isso, né?
4: O Ikaro no Go. Que é um jogo. É um anime japonês que veio pro Brasil e, e trouxe o jogo junto com ele. Alguns meninos fazem o que eu acho mais interessante: eles montam o tablado. Para poder jogar, outros querem comprar importado. Eu encontrei as duas versões no mercado, desde Brasília até o sul do Brasil, isso no é Brasil inteiro. Né? Todos os eventos que eu fui, eu encontrei é, esses dois jogos: tanto o Ruia, que é uma coisa mais comum, né, que é passado na, nas filas de normalmente, ou às vezes em grupos, quando você vê um aglomerado, eu vou lá e eles estão jogando Ruia. E o Gol, que é uma coisa mais é, é, solitária, vamos dizer assim, porque são só duas pessoas, não tem um grupo o solitário com é o que quero dizer, nesse sentido, são só duas pessoas é um jogo para duas pessoas, é como a dama e o xadrez, só que não é nenhum dos dois é um eu tentei descobrir como é que termina o gol, não sei se você sabe sobre isso
6: esqueci as regras
4: Esqueceu, mas se não me fala a memória, o final, quem ganha a partida é, pelo que eu entendi é quando você alcança a harmonia quando os dois chegam à conclusão que aquela aquele desenho harmônico que eles estão fazendo ali é o desenho,
6: me disseram que era um jogo complexo justamente por isso eu não, me, eu me lembro que era um ficava sem saída ali.
3: Mas o que, que era? É não,
6: são duas
4: peças. Jogo... São, são, são dois tipos de peças, é branca e preta. Mas é aquele, tipo aquele, aquele
3: tabuleiro é, quadriculado onde você tem as peças que ficam na, na, eu devo ter na, aqui. na junção dos, das linhas, né?
4: É, talvez eu tenha aqui, eu, eu até mostro para você, porque é, ele lembra. Poxa, é difícil comparar porque ele é único, entende? Não uhum. existe um, um jogo baseado nele. Porque
3: eu, eu, eu me lembro, eu, eu não sei se é esse caso, mas eu me lembro ter, de ter, ter tá passando por canais na, na TV a cabo e daí passa por aquele canal japonês, eu acho que... NHK.
5: Tem, e, toda semana e... tem, tem, tem um programa sobre é,
3: o, Go. É, um, um, um programa específico. Então, é esse mesmo. Tem um programa específico para okay. isso, onde tem um cara explicando, tem essa jogada aqui. Tem... Eu não sei o que eles estão
4: falando, porque são vós empresas não deu nada. É, mas aí qualquer mas não... tem um tabuleiro de gol, eles ficam lá mexendo as peças, eu não sei o quê isso sei lá porque... então é bem esse ele tem um... ele além das da, das, das linhas ele tem uns pontos né que estão ao redor e no e no centro eu realmente não sei jogar isso eu acho eu não fui atrás de como que funciona esse jogo já estava difícil acompanhar o resto né é, é. eu só sei que o jogo não é xadrez e não é dama uhum. e eles não gostam que comparem porque o pessoal tem uma comp... é, costuma comparar mesmo na, na academia quando falam isso em tese e tal o pessoal compara com damas e xadrez e não tem nada a ver é um jogo de estratégia com certeza é como ele falou, né? Um, no final, vai ficar sem saída e o outro ganha. É mais ou menos isso.
1: E é um jogo demorado. Você é. também
4: Não joga com a mão? Não oh, joga com a mão? Mas eu tenho uma foto interessante aqui. Ó. Pena que não dá para mostrar pro o pessoal, mas enfim. Se vocês quiserem, depois a gente pode mostrar lá no, 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 no site. É, o primeiro cosplay da história é de 1939. Ele foi feito por um, por um cara chamado Arkman. Ele gostava muito de ter, filmes de terror, principalmente filmes de terror B e ficção científica. E ele se vestiu com uma roupa futurista, que é baseada no, no filme Como for, for Arms. É um filme antigo de ficção científica que falava sobre o futuro, que é pouco conhecido também. Filme preto e branco ainda, é da década, década de 30. Né? A década dele, né? É, a década dele. E ele foi o, o primeiro cara que teve coragem, não sei se coragem, né? mas enfim, é, de colocar uma roupa de um personagem e apareceu num baile, numa festa. Com falta de... <risos> falta de sei lá, mas não foi só ele, ele foi com a namorada também, ela também foi vestido parecido, só que a foto só foi tirada dele na época. Ah, ele percebeu um nicho de mercado, na verdade, né?
0: Pode ser. Que é o
2: ramo das festas da fantasia. Pode, é, pode apostar. De, de
3: lá para cá, coincidentemente a coisa não parou depois o Hitler declarou
4: guerra ao mundo. <risos> <risos> ah, meu Deus! Então aí a outra coisa que eu observei, já que eu falei de cosplay, né? Já que a gente entrou nessa, que foi o acho que é o principal atrativo dentro dos eventos é justamente o cosplay é o mais forte é o, é o que eu acho que é o que segura os anime encontros os eventos de anime no Brasil e no mundo né é o famoso cosplay e, foi por, e foi por isso que eu parei de ir nesses encontros mas você não é obrigado a fazer não, é, eu, eu, eu é interessante é inter... não que eu, eu inter... <risos> sabe que eu já escutei isso cara eu escutei isso de um outro rapaz que eu conheço da idade do Arjan mais ou menos que também era otaku não é mais pelo menos eles é. que é mas você é bem mais novo que eu. é que você é mais novo da mesa também e é, ele também falou a mesma coisa. Ele, eu falei, eu, falei ele, ele, ah, não eu, eu não gosto de cosplay eu falei, por quê? Ele disse, não, porque eu tenho vergonha dos meus amigos que fazem cosplay, exatamente, eu tenho vergonha não. por eles. Eu, 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 né? eu tenho vários
2: amigos que, que tipo, só só pegavam anime, conseguiam VHS, uhum. não sei da onde e tal. Isso logo no início da, da que quando a, a internet não estava tão popular, assim a banda larga era um sonho de consumo, enfim. É, eu, eu, o que eu tinha interesse né, na, na, nessa época, é, meu, meu interesse maior era anime com mecha, né Tipo, Kazarak, é, Evangelion. E nessa, nessa, Armadura nessa mesmo. Ah, não, é, 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 são os robôs. Não aquele... Não, como é que é o nome? É o Gundam. Eu acho o Gundam ridículo. Mas o, é, é, essa linha mais bélica, assim, essa coisa...
6: <risos> é tudo assim mesmo.
2: Por é, exemplo, eu, eu, é eu sempre fui muito fã de, de, do, do design bélico em si. Né? Eu, o Gazarak, pra mim, é um dos mais legais. Então, pra conseguir esse tipo de coisa, eu tinha que falar com esses caras. Eles caras, pô, não, vou lá nos encontros e tal. Não sei o que, não, ah, beleza, vou lá. Aí, quando eu vi, quando eu vi aqueles marmanjos, os caras lá com quase 30 anos barba na cara, vestido de Sailor Moon e por aí vai, eu falei, meu você faz o seguinte, você grava pra mim deixa gravadinho no VHS, eu vou lá pegar na sua casa depois, ou se deixa numa caixa de correio perto, eu não vou chegar perto de você vestido desse jeito não, não vai dar, e daí eu parei de ir
4: cara. e assim foi com Star Wars também ok nós vamos chegar onde você está falando. É, eu fiz uma classificação de cosplays, tá? Então, são oito categorias que eu criei. Na verdade, eu não criei. Elas existem. Eu só é, coloquei elas no papel e deixei elas ordenadamente. Porque, como eu falei no começo, eles não têm uma história registrada. Então, o que, que eu fiz? Na verdade, eu estou ajudando a registrar a história desses eventos também, no, pelo menos a nível de Brasil. Desde que eles começaram até o ano de 2008, né? mais ou menos, que foi quando eu parei de escrever. É... Então elas não valem para esse ano. Pode ser que tenham coisas novas, tenham surgido que eu não sei, né? Porque eu não tô acompanhando mais. Mas eu fiquei dois anos é, fazendo pesquisas no Brasil e mais um ano lá no Rio que eu falei para vocês fazendo pesquisas de campo lá. Então eu tenho bastante material atualizado, assim, com relação a isso. Então as classificações que eu fiz foram... Eu coloquei... É, é
2: <risos> Cozbobre.
4: É, não, na verdade Cosboy, eu fiz...
2: <risos> Cozboi é aquele que tem a roupinha certinha, tudo...
4: É, tem o, o cosplay. Eu começo pelo cosplay simples ou tosco play. Também... Cosco play é Cosco play. também conhecido também conhecido abaixo do cos pobre ainda é. não Também também tá dentro da classificação Eu Coloquei o cos pobre junto né Então seria o que? É o pessoal que faz cosplay com materiais bem baratos fáceis que não gastavam pratica... praticamente nada para fazer Então vai desde um lençol nas costas Como tem aqui, dois guris vestidos uh, Colocaram um lençol E daí eles brincavam que Eram o que eles fantasmas. queriam Não, porque eles não cobriam a cabeça é. Eu até perguntei, vocês são fantasmas? Falo, não, esses aqui eram fantasmas os outros três que estão numa outra foto Estão cobrindo a cabeça. Estão cobrindo a cabeça, estão pintando assim como se fosse o um grito lá, né? Uhum. Aí esses aqui sim, estavam representando então. Agora esses dois não era como se fossem dois romanos, entendeu? faz toga. Os... É, de toga isso. Só que eles tavam... toga. estavam toga, toga. <risos> só que na verdade eles estavam de calça e tênis e camiseta. Só que eles botavam né, só por uma cima para. Pra... Então é uma fantasia inventada. Aí tinha um meninos que usavam aquele aquele papel que parece fazenda, mas não é papel mesmo. Uhum. A gente usa para para cobrir mesa eu esqueci o nome, tá. usaram aquele material para fazer coletes, não, não é pra projetar, é outra coisa, usaram isso para fazer coletes e colocaram lá, polícia de, de cosplay ah, com dois é. cacetetes na mão então os cacetetes eram dois pedaços de cano então eles, eles aproveitavam o material reciclado para fazer a fantasia os Esse, tosco play? esses são os tosco play ou cospobre, tanto faz ah, tá. é? É, também cosplay simples que eu chamo, né? tem um cara aqui, por exemplo, que se vestiu de Homem-Aranha na primeira fase do filme Aquele bem pobrezinho lá, né? Que ele só usa um capuz, uma blusa com, com uhum. um desenho de aranha no peito, é, tênis normal. Tem o pessoal que usa as máscaras de Halloween, aproveita para fazer cosplay dentro dos eventos de anime, Enquanto que não tem nada a ver uhum. a princípio, né? Mas na verdade tem, porque eles têm essas categorias. É... Fogo participão. É. Tem, um... <risos> tem um cara aqui, por exemplo, que eu dei um exemplo também, ele foi de Darth Vader, só que com uma faixa presencial. De, do presidente, presidencial. Também eu incluí ele nessa categoria. E colocou um fone de ouvido daqueles antigos, da década de 70, no, por cima do capacete. Ah,
2: fazendo referência ao vídeo ao vídeo da, da dublagem lá do. do... Cadê, meu é, cadê meu headphone? Não é fone de ouvido, não, hein? É, é headphone.
4: Você vê, isso, isso aí exige o quê? Exige, exige conhecimento. Né? Se você tem conhecimento sobre todo esse mundo né, de, de, de fantasia, vamos dizer assim, você entende o cosplay dele, senão você não entende. né e por que, que ele colocou a faixa presidencial? Porque ele tá fazendo um protesto contra o Lula, provavelmente. Né? Como que diz o Darth Vader, é melhor que você, alguma coisa assim. Provavelmente né? é... não, né? Com certeza. Lembra que eu falei que eles fazem críticas, né? Até um
2: personagem ah. fictício é melhor do que o Lula.
4: Outra classificação que a gente tem dentro do, dos cosplays, aí entra o, o que você viu lá, um cara, um barbudo vestido de... Sailor Moon. Sailor Moon. Na verdade não é um barbudo, ele tinha uns fiapos de barba, assim. a barba não, não Tudo bem, um de... homem. Um homem Aquela, vestido de mulher, uma, uma de personagem feminino. Isso, eu... Então, esses aí se chamam é, crossplays.
1: Crossplay mesmo não é um crossdresser muito... também.
5: <risos> Vai ter que aguentar, mas. Lógico, claro. <risos> Desculpa, Lógico. velho. Eu, não, eu
4: sei, eu sei.
5: <risos> Porque o Machado tem também sua fantasia de, de crossplay, né? Não, de crossplay não tem. Eu não, não tenho?
4: É. Uh, eu tenho só de crossplay. É, então, mas. <risos> mas eu não sou preconceituoso eu não tenho nada contra eu só ia dizer o seguinte, que eu encontrei meninas usando é, é, roupa de personagens masculinos também não foi só o contrário como você sugeriu né? eu encontrei, aqui tem um, por exemplo, tem uma foto de um rapaz Santa Catarina, que é biólogo do vestido de Freira, que é um personagem de um anime lá e tem uma menina usando uma roupa do Dragon Ball, que é um rapaz que faz no, no desenho né? Nossa, invertido né? deve ser. é, exatamente, e daí depois temos uma menina que eu encontrei aqui em Curitiba, que estava vestida de Coringa do Batman e daí tem uma outra menina que tá vestida de Inuyasha inu na versão homem. Só ah, desculpa, é... na versão
2: humana. Mas o que é O inu 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 que? Inuyasha. Inuyasha? Que raios é isso? Alves não sabe quem é Inuyasha? Não, graças a Deus. Ah,
4: é. Inuyasha <risos> é um é um dos é um personagem que tem um anime e mangá que também é uma novela longa. Mas nisso daí você inclui, por
3: exemplo, as versões. No nisso daí você inclui também as versões de outro gênero de um personagem? Sim, sim. Nesse
4: caso, sim. Já então, vou já né? vou explicar por quê. Eu então, já chego né, lá, eu já, eu já chego caso, lá. Tipo,
3: por exemplo, do, do Coringa não, tá não seria o Coringa homem, mas seria uma Coringa, como se, se, se em vez de se, se o personagem, em vez de ser homem, fosse uma mulher, seria daquele jeito. Entra nesse, nesse crossplay também?
4: Hum, é, não, aqui é no caso, aqui eu fui conversar com a menina, né? Eu perguntei pra ela. não, não sim, Ela sim, falou, não, não eu nesse, estou. Nesse de nesse Coringa Nesse caso, sim.
3: No nesse mas tem, existem é, cosplays que são assim, né? Tem pessoas que fazem versões Sim. de todo gênero do personagem. Tem, tem. Ah, o, até até o a, já próprio, que você entrou si. o, o próprio Naruto, por exemplo, ele tem. E daí Muita gente usa isso, para Que tem um sexy no jutsu que o Naruto faz. Que daí ele se transforma. É né? Seria o um Naruto mais mulher, não é o um, 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 um homem vestido de mulher. Seria uma mulher mesmo, como se fosse. É, um... loira, né? É. sexy. E daí, daí você tem
4: outros, bonita, outros personagens.
3: Gostosa. Daí você tem outros personagens, por exemplo, né? que tem as mulheres que se vestem sexo no juro dos personagens masculinos, mas seriam pessoas mulheres mesmo.
4: É, mas aí, entram, aí, aí você está complicando a coisa, né? Lógico. Se você tiver um conhecimento aprofundado de, de cada um dos animes, que é quase impossível, né? Acho que mesmo para quem gosta muito, eu conheço um cara que é fã de anime, ele tem quase tudo. Mas eu ele pensei, não tem... Mas, mas, não, mas é tá, eu não,
3: tô, eu não tô, eu não tô me referindo só de anime, mas, por exemplo, tem mulheres que fazem cosplay, uma, por exemplo, vai se vestir de Mario, não vai se vestir de Mario, vai, mar, vai se vestir de Maria. Como se fosse uma mulher mesmo, como se o Mario fosse uma mulher. Ah, entendi. Né?
4: Sem bigode, nada. É, mas não... ele entra no crossplay. Crossplay mesmo. Crossplay, você... é. que não tem nada a ver com aquelas brincadeiras que vocês estavam fazendo. Crossdresser. É. Mesmo porque
5: tem personagens, digamos, o próprio personagem do anime é uma mulher que se veste de homem.
4: Aí ela vai Não, pra... aí não. Aí é um cosplay tradicional. Eu vou certo. chegar lá. Uhum. Vou então, chegar vou lá. É... Aí nós temos... O... Essa classificação é a única que eu criei. Tá? Até agora eu não criei nada. O que eu tô falando aqui Existe cos tímidos. É. Aí eles vão dizer qual, o que, que por que cos tímidos? Cos tímidos porque eles têm a cara de pau de fazer o cosplay, eles uhum. fazem fantasia, vão no evento, mas não vão participar dos concursos. Uhum. Eles não têm coragem de encarar o público no palco, entendeu? Ah. Então eles conseguem encarar o público ali, né? andando, fazendo pose para fotografia, etc. É o máximo que eles fazem, que é o que eu encontrei em praticamente todos os eventos no Brasil, né? É, então eu perguntava, mas por que, que você não vai lá? Não, eu tenho, eu tenho, eu sou tímido, eu não vou. Mas não é tímido para fazer o cosplay e para encarar o público ali. É como se quando eles estivessem com o cosplay, eles não fossem eles e perdessem ali, digo, entre o público, né? Mas eles não têm coragem de ir no no, no palco, palco representar o personagem, isso não. Viste
5: minha armadura, né? Viste minha armadura, botei o cosplay, nada me atinge. É mais ou menos isso.
4: Só que atinge a ponto de não ir lá no palco, é. né? Então é é meio assim limitado se você parar pra pensar, se a pessoa é, vai participar de um concurso, ela, ela abre mão dessa
2: armadura, porque ela vai ter que assumir que ela é uma pessoa vestida de alguma coisa. É. Então aí cai a armadura. Enquanto ele estiver interagindo com os amigos dele, vestido lá, ele tá salvo. O que, que se diz aí, psicólogo?
3: É, eu atendo de segunda a sexta. Eu... <risos>
2: Não, é interessante você dar uma opinião Do lado psicológico da coisa assim. Por que, que o Pia se veste Desse personagem tem esse pequeno fetiche Inocente, entre aspas
3: Cara, é... <risos> Sai do armário Não, tem, tem, tem gente que, que gosta o, o fato de você se fantasiar E, e aparecer em algum lugar Tem, muito, tem muitas, muita gente que é tímida Que, que é uma forma que ele encontra para se socializar sem necessariamente se mostrar é o que acontece, por exemplo, muitas vezes na própria internet quando alguém cria um perfil falso no output e né? através daquele perfil ele consegue conversar. Ou entra numa sala de chat e cria um personagem qualquer. Se faz de um personagem. Cria é um avatar. É. Cria um é avatar então, ali. Se você está se relacionando com aquela pessoa, é o avatar. Se aquele, aquela pessoa ali faz um mico qualquer, dá bexame, não é a pessoa. É o personagem. Né? Então tem muito disso daí. daí. O fato de você subir lá no palco, você não mais, você tem que se apresentar quem que você é você tem que mostrar que o, 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 a, sua, a, a sua fantasia foi feita assim, tem esses limites ou tem o um outro lá é invulnerabilidade da é
6: dar a cara tapa é,
3: é da cara tapa, tipo, eu falando tá, eu
4: fiz isso daqui, não é o personagem que tá lá, sou eu que fiz isso daí você tá me mostrando quem você é, daí você tem essa porque aqui entra um outro fator que você falou que eu achei interessante eu conversei com uma menina, por exemplo, que tava é, que eu considero quase tímida conheci em Porto Alegre, eu conversei com ela você tá vestido do quê? que? Porque ela parecia o Fumeto Alchemist, conhece? Sim, anime é? é muito legal é, então, ela apareceu o, o Edward né? a roupa dele de um, de um alquimista, aí eu perguntei pra ela é, você tá vestido de, de, de um dos personagens dela? Ela falou não como assim? Aí ela disse não, eu sou uma alquimista que pode ser da série eu criei o personagem como Aí a gente o... faz com Harry Potter, por exemplo, que se investe de um personagem aleatório qualquer dentro de uma, de
3: uma das casas.
2: Como a maioria dos trackers fazem. Ou como, é né? é, ou como é no caso de um RPG de, de Vampire, por exemplo, que é um clã. Que daí todos se vestem de forma semelhante.
4: É, até eu me lembro que toda vez que eu ia dar entrevista, quando eu era mais tracker mesmo, né? Que eu considero eu era mais roxo, vamos dizer assim, que eu tinha um fã-clube, me colocava uniforme, dava entrevista, o repórter chegava pra mim: quem é você na série? Aí eu dizia assim: oh, eu sou o Carlos Machado. <risos> Aí eles: como assim? Mas você não é o Kirk? Os Plocos eu falei, não. Né? Eu, eu, por mais que eu goste de um deles, eu nunca quis representar é o. Não é, o é, é. Não, mas o Hiker não tinha cavanhaque, tinha barba mesmo. Aí feio. O feito. pessoal confunde muito, então isso é comum.
5: Ah, e... Mas tem, tem o, o clone dele que foi criado pelo acidente de teletransporte que usa, é, usa cavanhaque. cavanhaque. É, tirou... Tudo bem,
4: mas eu usava antes. <risos> ele é um Klingon disfarçado. Eu <risos> ah, já fui Klingon também, mas tudo bem. É, mas eu fui qualquer Klingon. Não o Orph, está você entendendo? Tem uma diferença. E o repórter eles têm esse costume, eles, eles querem impor, a, querem saber qual personagem, como se você tivesse um problema na cabeça e quisesse ser aquele cara. Eu sou eu, eu não sou aquele cara. Mas eu gosto, no, só deixa eu me defender mais um pouquinho. Dentro do unifo, do, do universo tracker, eu gosto da filosofia da série. Não, eu, concordo, filosofia que eu entendo
2: o teu ponto de vista, aí, mas isso é comum com o jornalismo. O jornalista ele é limítrofe pra caramba. Ele não entende que você está lá representando como se você pertencesse à federação. Ele, o que ele acha é que você é aquele personagem específico.
4: Exatamente. É isso que me irrita. É. É. É por não, isso que não eu... irrita, você só irrita todo fã que gosta de série é Star Trek.
2: É medíocre, Trek. mas
4: é real. Não. Você estava falando da coisa tímida? Né? É, aí nós temos o cosplay original. Não, cosplay original é quando você cria um personagem, isso eu acho interessante também, Sim. você cria um personagem, lógico que aqui no caso ela criou para ganhar dinheiro, mas não importa, tem uns que ganha, criam não é para ganhar dinheiro, é o exemplo que eu coloquei aqui, ela, ela tem uma loja de roupas para cosplay, etc e tal, não só a roupa de modo otaku também, mas ela resolveu criar um personagem e daí ela tava de cosplay dele do personagem que ela criou uhum. não existe esse personagem, você não vai encontrar em nenhum mangá nem anime dele é uma coisa meio lolita? é, é uma mistura de lolita com é, uma lolita com empregado alguma coisa assim, que tem aventalzinho
6: <risos> Sei que eu, assim que eu gosto
4: <risos> então, a, então essa menina, ela fez, essa, ela fez a roupa exatamente igual ao personagem dela, inclusive tem rabinho né? Que eles usam rabinhos e usam orelhinhas é? Gatinhos. É, de gatinhos, de cachorros, de vários uhum. animais. Aí por que que, por que que entra sempre animal na história? Lembra do jogo? Agora de novo a gente está falando de uhum. orelha e rabo. Que o Japão que, que tirou da China também eles têm uma mitologia muito forte em um dos animais, do folclore deles. Uhum. Então inclusive eu descrevo uma parte uma parte chata da minha tese aqui é essa essa parte para quem né, que nós não vamos entrar no mérito aqui, mas que eu entro a fundo nisso, né, discutindo essa parte mitológica do Japão com relação aos animais folclóricos e tal, para poder tentar encontrar a origem dessa, e foi uma parte elogiada também na tese, que eles gostaram bastante porque ninguém tinha feito essa ponte ainda é, por que, que tem tanto bicho, né nos animes, nos mangás, etc e tal que não é só o fantasma que a gente tinha falado no outro bloco, né? depois nós temos o cosplay hentai e é aquele que vocês o melhor, gostam
6: o melhor. tem uns que tem tentáculos, essas coisas? é, tenta com porn, Isso é legal pra o é um negócio ele se divide em dois, assim, sabe? É o um doutor espacial.
5: Eu prefiro o SM. O Hentai SM.
4: Então, o Hentai é para quem não conhece, né? O pessoal tá ouvindo vocês aqui, os homens aqui, não sei porquê, tiveram... Uma tem euforia. mulheres que gostam também. Tem, tem mulheres que gostam, é verdade. Mas as meninas, elas colocam roupas mais curtas, mais ousadas, é, lembram é, mulheres submissas, né? Então, a ideia da empregada, da mulher, né? às vezes, rendas, mas principalmente, pode ver, a empregada aqui ganha longe, né? É, enfim, roupas mais curtas e que mostram mais o corpo. Isso uhum. não, não, é aqui no Brasil. Não, isso é aqui no Brasil. Ah não, é lá é muito forte fetiche com empregada. Tanto que as funcionárias de algumas lojas lá para otakus, elas só se vestem de empregadas. Para serem submissas mesmo, né? Ah, tem um bar, assim. Ah, assim você pode é, então, uma quantia fixa e é ficar servindo ele você Ele é específico para otaku. Ele foi feito para otaku mesmo um japonês. Eles pensaram nesse mercado. É lógico que você, tudo isso você pode ir lá. Qualquer pessoa pode ir. Mas ele, a clientela visada, a principal deles, eles fizeram pro otaku aquele que nós estávamos falando no começo lá, o otaku japonês, né? É, depois nós temos a última classificação, que é a oitava categoria... Não, peraí, isso aqui não é a última, não. É a penúltima, perdão. Que é a oitava categoria, que é... Aliás, é a oitava categoria. Que é o cosplay... Não, peraí, que não são japoneses. eu não quero pular nenhuma Porque senão fica furado eu, Ah não, é cosplay livre ah. Eu esqueci do cosplay livre Livre entra aqueles heróis americanos Da Marvel, da DC é, De com... filmes americanos, de filmes europeus Enfim, hum. qualquer personagem que não seja de anime japonês É categoria cosplay livre Que daí entra muito, por
3: exemplo, os cosplays Que a gente vê em encontros como O Dragon Con lá nos Estados Unidos Que era de, de HQ Ou a Comic Con também
4: Exatamente. Tem muito é, aqui, por exemplo, eu tenho o X-Men, tem o Pirata lá do. Esqueci o nome do filme, do Jack Sparrow.
6: Jack Sparrow, obrigado. Eu vi um pessoal que ganhou de dupla, uma apresentação de dupla em Porto Alegre, eles fizeram cosplay do pessoal do Carga Pesada. Né? Sabe, hum, o Bina. É
4: eu... <risos> Genial. <vou> <risos> Só que daí, nesse caso, o, o prêmio que ele viu ele ganhando não foi o prêmio de cosplay tradicional. Ah, que, é que é o incrível. principal. Por que, que ele é separado? Que é o último que eu vou falar? que é o, é o que chama mais atenção nos eventos, que são os personagens, tirando dois que estão aqui na foto, são os personagens que têm a ver com desenho e mangá japonês. Esses são os, os cosplays tradicionais. Esses é que concorrem aos melhores prêmios dentro dos eventos e que, que geralmente concorrem a prêmios que vão levam eles para São Paulo, no caso dos estados do, do, do Brasil, e de São Paulo eles vão concorrer com o pessoal do Japão. Para quem não sabe, para vocês terem uma ideia, o Brasil só participou três vezes até agora, do cosplay internacional no Japão. E já vai campeão duas vezes. Mundial. Pra vocês terem uma ideia do nível dos cosplays
2: brasileiros. Eu comentar que o melhor cosplay. Eu apesar de não gostar. E, e, e me sentir levemente envergonhado. Por esse tipo de, esse tipo de prática. O melhor cosplay que eu já vi. Foi um cara, um japonês. Que pegou uma motoneta. Reformou na moto do Caneda. E mandou fazer uma roupa igual à do Caneda. Esse cara sim. Ele devia ter uma idade mais ou menos próxima dele. devia ter lá uns, uns 22 anos. E o cara ficou idêntico. Esse, esse sim, eu falei, esse merecia ganhar não sei se hum. ganhou, é, tirou o primeiro lugar mas foi sensacional agora ia, os outros
4: é digno é, de vergonha eu ia comentar mas, agora, as, é, as classificações eu já coloquei até eu ia colocar, já que você falou nisso que as, o cosplay legal que eles consideram bom, aquele que ganha os prêmios que vão pro Japão e a gente ganha do japonês, é porque fisicamente a pessoa se parece com o personagem que é o que eu coloco aqui um exemplo, por exemplo é o L, que é o personagem do Death, Death Note esse rapaz, ele fez não, ele não só é fisicamente parecido, com esse que você comentou agora, como ele se comporta da mesma maneira que o personagem durante a atuação que ele tá fazendo de cuspir no palco. Durante a atuação. né? Senão já é outro problema que a gente estava discutindo no começo aqui. Mas se ele se comporta dessa maneira, aqui no caso ele tava tirando foto de estúdio, né, ele tava... E ele tirou as fotos e eu fiz a pesquisa para achar as poses. Isso aqui não, não, não veio pronto, né, óbvio. Então as fotos eu peguei elas e, e achei, olha, o dedo na, na boca né? Tá mostrando... Que é o personagem faz igual. A posição de Verdade. sentar tipo de cócoras, a né? Dele. E até a maneira de andar com a mão no bolso, meio curcunda. Né? Então o rapaz ele, ele estudou bastante o personagem. Aí ele vai lá, porque daí você vai dizer, ah, mas que de cosplay é isso? Que o cara tá de jeans e camiseta branca de manga comprida. Mas aí tem um detalhe do cabelo, o estilo da roupa é o mesmo. E ele tá lá participando e às vezes até ganha prêmio. Às vezes até vai pro Japão e ganha lá. Não é o caso aqui, porque eu só tô exemplificando, né? Os que foram pro Japão e ganharam, na verdade, foi no Yasha, foi... Eu esqueci agora o nome do, do último, mas é um desenho que eu não assisti. Mas o cara, ele foi de... Tipo Android lá, que você gosta, Mac, que você fala, como é que é? Mac? Meca. Meca, obrigado. Ele foi de Meca. E o detalhe, ele soltava fumaça num disparo que ele fazia lá, que na verdade ele usou talco. São coisas, assim, simples, sacadas legais que o brasileiro tem o costume de fazer, né? A necessidade é a mãe da invenção aqui. O Japão tudo é comprado, feito, né? E esses caras chegaram lá com criatividade. Acho que é por isso que ganharam.
2: Eu vi um, eu vi um cosplay bacana esses dias que era de um jogo, aquele Bioshock. Que é o... Esqueci o nome do personagem. Que é tipo um androide gigante que tem... Um... Big Daddy, exatamente. Que tem uma tem uma broca na mão, Aquele ficou legal o cara colocou não, uma não, não, não. funcional, funcional, ela tinha uma, uma o cara adaptou uma parafusadeira daí ele ligava e, e era tipo, ele era o protetor das Little Sisters e tal e a namorada dele foi, foi de Little Sister e ele com, com, aquela, com aquela armadura gigante, e acho que aquilo ficou bem
4: legal também, não é tão gay <risos> então, outra coisa que diferenciou, que eu encontrei dentro da, da pesquisa foi a moda deles, a moda que eu chamo de moda otaku a moda Otaku ela, ela não é cosplay. E ela é, mas é fácil de você confundir uma com a outra para alguns aspectos. Lembra que uma hora eu, falei, eu mostrei um cosplay original, vocês falaram da Lolita, né? Então a Lolita é uma das modas que você vê dentro dos eventos, dos anime encontros, do, que também se, se afasta um pouco às vezes dos anime encontros. Eles as lolitas, elas têm o chá de lolita, inclusive aqui em Curitiba. Uhum. E essa foto que está aqui é de Porto Alegre, mas elas não necessariamente são são otakus, tá? Mas tem otaku que que gosta de fazer lolita também. Eu encontrei vários. Né, Lolita, obviamente, é meninas. Mas tem também os rapazes não que tem colocam... Não, mas um... Tem, tem, tem é. modo Lolita. É, mas aí é... É o um Lolito? Lolita, sei lá. Bom, Lolita, pra, pra, pra... isso aqui dá para uma discussão psicológica profunda, né? Que não vamos entrar em pauta, mas que eu discuti é um pouquinho... Na, na minha tese na versão original porque aqui eu falei pouco eles me cobraram mais eu acabei discutindo mais até a origem da palavra lolita que vem lá de trás a mitologia grega etc e tal para chegar no, no na palavra mesmo propriamente dito que acabou ficando Com conotação negativa que não era para ser né? uhum. por causa do filme da lolita de um do livro do... do livro e do filme né Sim. do inglês inclusive Aliás, curioso inglês né? não foi americano que escreveu Sim. lolita então a moda ela 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 tem basicamente cinco eh, cinco categorias, vamos dizer assim eu coloquei, deixa eu ver se eu vou lembrar o nome agora o Kugurimin. Kugurimin ele nasceu no Japão mesmo, foi uma tribo de meninas japonesas que criaram, que é uma espécie de um pijama que lembra o um Pokémon imagina um Pokémon gigante tá aqui em Curitiba tem aí Pablo você aqui. não tá sozinho <risos> se bem que essa foto aqui parece mais o
1: Hoffman
4: pra vocês terem uma ideia isso aqui é um desenho, né? Aqui nós temos. Peraí. Nós temos fotos também. Deixa eu mostrar. Aqui em Curitiba, inclusive, eu tirei a foto do, das Kogurumi. Aqui. Isso aqui é um, um. rapaz. Um rapaz. <risos> Aliás, pensando bem, tá lembrando o Pablo. Não, brincadeiras à parte. Aqui eu coloquei essa foto, por quê? Pra mostrar a diferença entre um cogurumi que é a moda, o taco, e um Cosplay. Que também é uma roupa parecida, que às vezes confunde as pessoas. Então, se é um é, pesquisador que não tá informado e chega lá de cara e vê o cosplay, ele vai achar que é a mesma coisa. Uhum. E na verdade não é. Né? O jornalista confunde muito, é super comum. Então ele chega para esse cara aqui e pergunta que cosplay que ele tá usando. Uhum. De Pikachu? Aí ele fala, não, eu tô usando Kungurimi. Aí ele, ah, mas o que que é isso? Aí até entender que a moda que é uma é o coisa e é que não. cosplay é outra, né? Enfim, Sim. até eu chamo uma atenção. Então aqui eu dou um exemplo, por exemplo, uma repórter de uma rede que eu prefiro não comentar, tava vestida de cosplay. Sailor Moon... se... Sailor é, ela inventou coisa. essa sailor sei lá o que sem conhecimento nenhum de causa uh -huh. e dizendo que estava fazendo cosplay ela nem uh -huh. sabe o que é isso eu achei curioso e resolvi colocar aqui até como discussão para em cima disso né Fala a verdade. Uh -huh. foi <risos> <risos> é, bom aí depois ah sim daí ainda falando, falando da moda né aí nós temos então as lolitas os kogurumi tem, ah, aí dentro da Lolita tem um monte de classificação interna, Lolita gótica, Lolita Fruit, Lolita não sei o que lá, porque daí elas usam frutinhas na roupa, ou se vestem de preto, colocam caveira, que gostam de rock também, ou rock japonês né -rock. E tem uma mistura muito grande é, é, dá pra fazer uma tese só em cima de Lolita tranquilamente, aliás algumas teses, não né? só uma, aí tem, o, ah, tem a mochila, que eu acho muito legal acho um barato legal, de, do... aliás a maneira de eu identificar o Otaku na rua fora do evento, é a mochila dele Chaveiro de desenho animado japonês de personagens. É Chaveiros e Bottoms, exatamente é, Ele Tem muito bem. emo que não é Tem nada disso, é. que também usa muito Bottoms tá? é, mas, é, mas aí não é Bottoms diferentes Exato, é. aí é. são de outros assuntos é. Aí às vezes de banda de rock, banda de emo Agora nesse caso, não Esse caso você só vê personagens de anime na, na mochila dele Alguns têm vergonha de mostrar Aí eles colocam pra dentro Os chaveiros, principalmente que pesam pra caramba Mas você escuta o barulho é. chac, 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 chac. Você conhece
2: todo o barulho Exatamente
4: <risos> Eu identifiquei alguns otacos, assim, às vezes abordando mesmo. Eu chegava e falava, oh, deixa eu dar uma olhadinha que eu preciso, estou fazendo pesquisa e tal. Os caras, não, tudo bem. Eles entendiam e me, me deixavam. Tanto que eu cheguei a tirar algumas fotos, depois eu mostro aqui. E, ah, assim, daí tem as decora. que A maioria das, das modas, lógico, é geralmente puxa para feminino, né? Homens é, é menos. é O negócio deles é a mochila e as toquinhas que de, de, as toquinhas de rabo que eu falei, to, desculpa, Orelha. toquinhas de orelhas e rabinhos, que eles usam também. Mas é, é eles se limitam mais a isso, A maioria. E as meninas, daí, têm essas classificações mais ricas, né? No caso, a decora, ela é, é mais ou menos como o nome fala mesmo, decorativo. Ela vem, ela usa tudo colorido, tudo misturado, é, óculos vermelho, pode ser até uma lolita, mas aí, ela, se você chegar pra ela e perguntar se é lolita, ela não, sou decora. Né? E eu, como eu comecei a conhecer isso, eu chegava a dizia, ah, tá de decora, né? Pô, como é que o senhor sabe? <risos> o senhor, né? Pro tio, né? É, tio. Velho, né? Enfim, mas elas ficam bobas, eles todos ficam bobos quando eu... Eu chegava e me identificava tudo, sabia o desenho, o personagem, o som. É, só estudar, né? Enfim. É... E daí eu encontrei um estilo diferente, principalmente um rapaz aqui em Curitiba, Ele em dois eventos diferentes, o mesmo guri, usando uma roupa mais vitoriana. É que aqui eu ainda não tinha sacado, mas ele tá lembrando já o steampunk. Sim. Né? É, tá é, chegando lá. O um negócio vitoriano, primeira coisa, pensa, steampunk. É. Ainda mais que ele mistura, né? Porque daí, a... se a menina ou o rapaz usa, por exemplo, um piercing. Eles é, usam essa roupa tradicional antiga, que lembra né, a época veterana, mas com assim, piercing, uhum. com tatuagem. Sim. Então, é uma mistura, né? Isso seria o steampunk, porque daí vem a... Mas só que daí o ideal seria ter um metal, um, alguma coisa que lembrasse o vapor junto, né? Mas, enfim, aqui, aqui não tem, mas já estava lembrando. É. Diga-se passagem, isso que é o legal do steampunk, né? Você é pegar
2: a ideia do conto, né? E você, ah, vou fazer um laptop baseado no steampunk. E essa é a parte legal. A partir do momento que o cara põe uma roupinha vitoriana e sai por aí dizendo que é steampunk, bicho, você tem problemas.
4: Bom, aqui em Curitiba, é... eu não sei por quê. A gente é uma capital rica para origem das coisas. Modas e coisas assim. Eu encontrei tudo isso que estou falando para vocês, eu encontrei em alguns outros lugares, mas aqui era mais forte. E, o, e curiosamente, agora, tem um grupo de meninos e rapazes que estão se reunindo uma vez por ano, a princípio, para fazer piquenique vitoriano, lá no Parque Beregui. Né? Isso é fácil de achar no CUT na internet. Botar lá piquenique vitoriano, aparece o site e o blog deles. Quem quiser ver. Rola também lá no Museu do, do Olho, né,
2: entre aspas, e no Jardim Botânico também. quais é, são as meninas que fazem, tal? Tá...
4: É, eles devem ter outros encontros menores, mas o um encontro grande pronto, deles... Coisa assim, só que Vitoria, é Vitoriano, de... né? É, mas o encontro grande deles é esse que eles fazem uma vez por ano. Eu até perguntei para a menina, eu entrei lá na comunidade deles e perguntei, mas por que vocês é, se encontram só uma vez por ano? Aí ela falou, não, porque a maioria é menina e a gente sempre quer usar uma roupa diferente. E é muito caro você fazer uma roupa diferente em um período menor que um ano. Então a gente deixa para uma vez por ano. Para os rapazes é mais fácil, porque é calça, colete, um terno e um chapéu. E às vezes uma bengala, né? frio. Também. nego cozinha. Mano. É, não, o evento inclusive foi agora no inverno, né? Foi no inverno quando eu soube Até saiu na, na imprensa aqui. Bom, eu acho que basicamente o principal era isso.
3: E daí aproveitando que a gente falando de cosplay, o Arjão inclusive, ele fez um cosplay que a gente comentou no começo que a gente Olérico. queria. Olérico, que a gente queria que ele comentasse sobre isso, né? Que ele fez um cosplay do Pedal Bear.
6: Eu não sei se vocês conhecem o Pedro Bear. Tem
3: gente que não conhece, uhum. conta pra gente.
6: O Pedro Bear ele é um meme da internet, né? Ele começou no fórum de imagens do 4chan e deram uma atiração de sarro, pelo que eu saiba, do Safety Bear, que é um ossinho de um fórum de imagens japonês. Uhum. Que é um ossinho que é um alerta, digamos assim, a, a, a como é um fórum de imagens, o pessoal posta, digamos, coisas, é anônimo, né? Uhum. O pessoal coloca foto de pedofilia, de gente morta, etc. O Safety Bear, ele era, pelo que eu saiba, para alertar as pessoas contra os perigos disso, né?
1: Uhum.
6: E daí eles pegaram, os americanos pegaram o Safety Bear e transformaram ele no que ele combatia, né? Ou seja, um ursinho pedófilo. E há o propósito do pedo Bear, que eu, que a maneira que eu entendo, é justamente ser uma tiração de sal à pedofilia, porque né? ninguém vai fazer apologia a uma coisa que é absurdo, hum. pelo que eu saiba, né? Ou não, né? Ou não, não sei. É...
3: Se o Greg estivesse aqui, né, ele poderia falar que a gente que faz, por exemplo, apologia ao comunismo. É para
4: ele é absurdo. Mas essa dúvida que ele levantou aqui foi o que aconteceu depois, que eu acho que era legal ele falar também. O que aconteceu, por exemplo, com a foto do ursinho que você colocou lá pois no... Pois é, porque Orquim. assim, a, o, eu, eu, uh. a, a
3: gente vai colocar depois o, o link da, das fotos do já vestido de, de pé do Se você olhar o, a, o cosplay dele,
6: é um cosplay de urso. Isso. Quem não conhece,
3: vê. É, tudo. tem gente
6: que tinha mãe com crianças que viam lá e dizia Ô senhor Tede, bate foto comigo. Tira foto comigo. É, eu? <risos> Opa, erra pra já. Eu bate muita foto, sim. Se Na é enganidade.
2: Eu, eu, eu vi, eu vi um vídeo. Eu não, eu não sei aonde que foi feito o vídeo. Posso até estar falando alguma coisa que você já deve saber. E eu vi um cara, né, com um cosplay de, de, de pé do Uber, Ele vem, rouba um nenê e sai correndo é. da mãe com o nenê no colo. É muito bom. Né, sensacional. É. Ele anda tipo no máximo 10 metros, assim, mas ele volta e tal.
6: <risos> mas
2: o vídeo é muito, muito bom.
6: Então, é, basicamente, o Pedro Bear é isso, né? Ele tem essa, essa mensagem de tiração de sal. O pessoal usa no, nos fóruns pra fazer essas piadas com pedofilia, né? No caso, eu soube que ia ter esse evento aqui, o Paraná E uma amiga minha falou que ia fazer cosplay. E como eu estou numa fase da minha vida que eu estou literalmente tocando foda-se em relação a muitas áreas, eu planejava fazer um cosplay de, de, de Pedro Bear, sei lá, em daqui a uns dois anos. Eu pensei, por que não? Por que não, por que não fazer agora, né? Foda-se. E <risos> quando fui ver, eu tava saindo comprando pele nas lojas e perguntando: não, é que isso é pele que é para um, uma fantasia de urso gigante, as pessoas achavam meio estranho. Você vai é fritar aí dentro, meu filho? Eu sim, eu vou fritar aí dentro. <risos> Comprei EVA, né, para fazer a estrutura da, da fantasia, enfim, foi uma loucura. e Quando fui ver, eu já tava dentro daquilo. E uma amiga minha, ela é cosmaker, ela me, me orientou, né. Mas, na verdade, foi eu que fiz Eu cheguei quinta-feira, o evento era sábado Cheguei quinta-feira e disse Mãe, me ensina a costurar Dá, ah, filha, é agulha, assim, não sei o quê, e tal E aprendi a costurar É, coisa linda, né? Na mar a gente aprende essas é coisas bom, de bicha bom. E basicamente eu passei 24 horas fazendo a fantasia Eu não dormi de sexta para sábado Foi uma experiência interessante Vários momentos eu me perguntava O que, que eu tô fazendo aqui
1: fantasia.
6: É, what the fuck Qual o propósito disso, que diabos, que coisa ridícula, retardado. Você é uma besta. Não, não. Mãe, mas eu sou uma besta, de qualquer maneira. No final das contas, sim, porque eu cheguei lá no evento. Imagina, cara, eu tava no carro, aquela coisa marrom ah, com um zíper atrás, é né? Um zíper, aquele cabeção ali no banco de trás, tava com o meu irmão. Eu olhei para ele e disse, vamos embora, eu não vou entrar ali. <risos> mas eu olhei assim, se Daniel, o propósito, um dos motivos de eu fazer o Pedro Bairro foi justamente eu entender que eu estaria com a cara coberta. Então, né, seria um... Isso, ajuda no... Pelo amor de Deus, você tá fazendo um cosplay de uma coisa absurda, mas a tua cara não aparece. Uhum. Ótimo. No final das contas, eu tava tirando a máscara aí, né? É calor e derretendo lá. Eu fiz, interessante, que eu fui bem criativo, na... me orgulho, inclusive, da criatividade que eu utilizei, porque eu fiz o capacete interno, foi um pinico. Eu, eu fiquei na casa da China procurando os... Eu queria comprar um capacete mesmo, mas ele era 20 reais. Pô, 20 reais era um pouco além do meu orçamento, eu fiquei testando potes de plástico até ver o que cabia melhor na minha cabeça e o pinico foi o, o, pinico o, foi o melhor resultado. Perfect match. Perfeito, na verdade foi uma fantasia completamente improvisada. Mas enfim, continua. É, bom, cheguei lá no carro, na frente do evento, botei aquele troço aqui, que se dane, vamos lá. A que ponto chega a fixação numa pessoa? É? por que não? Por que não? né Toco foda-se. Cheguei lá, saí andando com aquele cabeção. Depois, quando eu saí do carro, eu reparei que o buraco que eu fiz para fantasia, ele era muito pequeno. O buraco para eu enxergar na fantasia. Então, basicamente, eu, eu tive meu irmão como guia, né? Eu fui um cego lá dentro. Não chegava nada e suando, né? Uma maravilha. Todo mundo... Hey! Tá suando aí dentro, né? Sim, problema meu. Bem feito, por sinal. E foi um sucesso épico, eu diria, né? Que eu não parei pra... Não parei um segundo de bater foto, não parei de ser idolatrado, o personagem, claro. Sei então foi uma experiência interessante.
3: Mas o pessoal sabia que você estava de Padover?
6: Quando eu entrei lá dentro, eu vi um grito Padover! <risos> vieram, vieram um monte de gente, quase arrancaram a minha cabeça fora da fantasia, foi bem bacana. E não parei de bater foto. No meio do caminho, encontrei um camarada que tá fazendo fantasia de Mr. Bean e me chamou para fazer a apresentação, que foi que ganhou, né? Uhum. De dupla livre. É, a gente fez uma encenação na qual eu, eu era o, o, o tédio virava o pé do bear, né? Uhum. E começava a palpar ele e, e ele fugia. Uhum. Foi a apresentação que ganhou. Ele reclamou, porque na apresentação eu esqueci de pegar na bunda dele. Foi uma uhum. pequena falha, mas na hora eu não não veio à minha à mente. Uhum. Esqueci. É ele não te perdoou por causa disso. <risos> Provavelmente. Tá magoadinho. <risos> tá magoadinho.
3: Assim, mas a polêmica mesmo não foi por causa disso. Então.
6: Né? É eu contei lá,
3: um normal, numa boa, coisa. divertido, ganhou o concurso. É,
6: foi bacana, e tal, blá blá blá, etc. Eu sou né? Eu sou um idiota. Cheguei em casa, descarreguei as fotos, coloquei no meu cutie. Né, claro, né? Preciso compartilhar. Se você, você é um idiota e você se orgulha disso, você, você precisa mostrar para os outros, é. né? Por favor. Muito sempre para isso. É, é. é. Aí,
5: tá. Você não
3: tinha conta no Flickr
6: Não, eu não sabia.
3: Pô, você tinha que ter Aí. colocado no Flickr depois, depois, depois?
6: Posteriormente.
3: Ah, é bem. Tanto que as fotos que, que a gente vai mostrar estão tá lá no Flickr
6: foi, foi melhor. Até gostei do Flickr que deu para organizar. Acontece que eu coloquei as fotos hum, de sábado para domingo.
4: Eu deu, eu o avatar dele também.
6: Mudei meu avatar, mas não, mudei meu nome, né? Por favor. Mas o pessoal me adicionando, Pé do Bé, Ah, você era é o Pé B, é Pé B eu te amo, Pé B aquilo, pé do, pé do Pé do Pé do Pé do Eu acho que isso deve ter chamado a atenção de alguém. Nas fotos lá eu colocava, tipo, tinha uma foto minha com uma lolita, digamos assim, né? eu escrevia, Epic Pedro né? Umas coisas assim, né? Master Pé Wing. E daí o pessoal foi comentando, olha só, pegou a gatinha, olha só, olha que ela tem até peitinho, não sei o quê. O então, pessoal foi fazendo uns comentários, <risos> sem Pô, comentários sem noção. Foram os comentários sem noção eu deixei aquilo virou... Não, o um álbum virou casa da mãe Joana, digamos assim, né? Quando fui ver, na quinta-feira, eu recebi um e-mail pontual. Seu perfil foi excluído porque violou as normas de, de imagens, do, do privacidade e imagens do Orkut. E acabou. Acabou o seu Orkut, acabou a sua vida social. O Big Brother ficou chateado com você também.
5: O traficante chegou e te expulsou da favela.
6: É... Foi a sensação. E eu me senti assim, poxa, minha vida social... Meus e agora, amigos, e faz? agora, e agora? Agora você cria coisa? coragem, né? Eu refiz minha conta e <risos> tirei as e fotos. Né? Oi? Usando outro e-mail. Usando outro e-mail, isso me dá problema até hoje, porque eu sempre logo com o Gmail e com... né é uma confusão. Ah. De qualquer maneira, eu peguei as fotos e coloquei no Flickr, eu descobri essa maravilha, né? E eu posso disponibilizar lá. Não tem nada relacionado ao Pedro no meu cut por motivos óbvios, né? Depois eu li nas políticas dele que eles são, uh, digamos assim... Talibãs mesmo, em relação a qualquer coisa relacionada à pedofilia uhum. Então, pô, simplesmente ter o... Uma menção pé Uma menção, pedo, 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 pé Deve ter chamado a atenção deles, né? E basicamente foi isso Uma história bizarra E até hoje as pessoas me chamam Ah, pé, bem
3: Não, mas o é, é engraçado é que se você vê as fotos mesmo Alguém que não conhece a história do Pedro Bair Vai olhar e não vai dizer
6: nada Não, é o senhor tédio Que não tem... É o senhor Popular com as crianças. Não,
3: não, tenho,
4: não, tenho... <risos> não tem referência nenhuma ali, nada que seja. Não, óbvio. É De, deve ter gente, deve ter o Taco que assistiu a apresentação dele com o Mr. É, Bean, Mr. Bean e provavelmente pensou que ele era realmente o ursinho do Mr. Bean. Uh -huh. Entendeu?
6: É. Mas foi utilizado, não. Ó, oh, Pedro Bear, não, Ted Bear devolve para Pedro Bear, eu digivolvia. Digivolvia,
4: é. eu entendi, <risos> mas eu tô dizendo.
6: <risos> eu entendi, só que mesmo assim
4: tem o Taco que não conhece todo o universo. Então, muito provavelmente, muitos ficaram boiando nessa brincadeira. Mesmo você ganhando, você tá entendendo o que eu quero dizer? Porque eu, eu percebia muito isso. Às vezes eu via apresentações no, nos palcos de cosplay e eu estava eu, eu no meio do público. E eu notava pelas pela, pelas observações do pessoal que estava ao meu redor que eles não estavam entendendo o que tava acontecendo. E eu estava, mais do que eles.
6: Daí eu ficava pensando, poxa, é pura falta de conhecimento de anime, né? Ou de mangá, enfim. É interessante que o Pedro Bé é uma, um personagem da internet, né? não é, um? tem gente que só fica internado vendo anime, vendo, é. conhece. <música>
4: encerrar então, ele falou de Cosmaker eu Sim. não expliquei o que é Cosmaker Cosmaker, Cosmaker... é quem faz Cosmaker exatamente pronto então, se... <risos> então depois
3: dessa né, sucinta explicação do Cosmaker vamos encerrar por aqui por hoje um
1: desse...
2: que foi um
3: é, é um tópico que dá pano pra mangá
1: ah, pronto <risos>
3: A gente pode fazer outra, a gente vai fazer mais programas do Machado, inclusive. A gente chegou no capítulo 3 do, da tese dele, de 5 capítulos. Tem mais outros duas capítulos que a gente pode falar.
4: O que a gente passou, tá bom.
3: Tá bom, pra gente ter um panorama bacana sobre o que, que são os anime-encontros, onde você pode encontrar a gente pra zoar depois, como você pode zoar e ser zoado com o Pedro Ver também. Mas enfim, acho que a gente fica por aqui por hoje. Agradecer. Eu atendo,
6: queria dizer que eu atendo pedidos para festa de aniversário, tá? <risos> Animação
5: de festa infantil. Isso. <risos> isso aqui foi o Foi a Polícia Federal vai baixar
6: aqui. É ah. então, sobre um, ah, um pequeno, cara, cara. ah, pequeno. Mat... Isso, é, né? isso. Mil reais a hora é básico. Né?
4: Mas então a gente fica por aqui. Por hoje a gente se vê. A minha orientadora falou assim para mim: olha, eu aceito que você estude isso, ah. mas não pode usar cosplay de jeito nenhum. <risos>
3: Bom, então agora a gente fica por aqui. Qualquer coisa, comentário, dúvidas, sugestões, contribuições, se vocês querem, inclusive, contribuir para a gente poder fazer outros. Vocês gostaram desse, dos otakus, a gente, quer, a gente pode fazer outros.
6: Eu vou me contratar para sua festa.
3: Também. <risos> vocês podem mandar e-mail pra gente, né? E que a força esteja com vocês. Eu.